0: Começa agora, <risos> Papu na incruza.
1: E aí, gente? Começou nada e não tem nenhum. Oi, meninos e meninas. Vai ter um pouco de Corinthians porque eu preciso da ajuda do Luiz. Mas é eu, eu aqui, eu, eu e eu. E as minhas convidadas para o nosso programinha de hoje, que vai ser sobre a mulher moderna e espiritualidade. Eu vou apresentar para vocês minhas amiguinhas, a Ana Paula Moraes, que eu já conheço a Ana já faz um tempo, hein, Ana?
0: Bastante tempo, já, já tem uns aninhos.
1: Já tem uns aninhos aí, de uns rolês que foi legal e depois deixou de ser, mas a gente ainda continua sendo amigo, e é isso que importa. E a Com Laura. Certeza que é uma pessoa que eu conheci através do papo e nós trocamos muitos vídeos e memes de gatinhos e coisas muito legais no Instagram. Se é. apresenta, Laura.
2: Oi, gente, eu sou a Laura, Luiz comeu meu ponto e eu vim lá do umbral para falar com vocês um pouco hoje.
1: É isso aí! Mas, mas antes, o que a gente vai ter que fazer? Tem recadinhos.
2: Lecador do japonês, né? Pazai!
1: Ana, se apresenta direito.
0: <risos> Desculpa. Bom, gente, eu sou a Ana Paula, né? Como a Lu falou, assim, sou, a gente já tem uma amizade já faz alguns anos. É... Eu tô aqui um pouco para trocar ideia com essas meninas, né, e falar sobre espiritualidade, falar sobre mulheres, né, o que somos, né, e dar nossas opiniões, porque hoje nós merecemos.
1: É isso aí, e agora sim eu vou fazer os recados, porque a Ana não tinha se apresentado que nem gente, então vamos lá. <risos> então, gente, oi! Estamos aqui nesse episódio super especial para marcar o Dia das Mulheres, isso aí. Não estamos só comemorando, pois ser mulher é um motivo de comemoração todos os dias. Mas, marcando essa data com uma lembrança da luta diária que estamos todas envolvidas, não só as mulheres, mas os homens também, em busca de um mundo mais coeso e mais humano, onde as definições cromossomáticas não queiram dizer como devemos ser tratados como um todo. É, então, neste programa de frente... Vamos man... A gente está sendo marcado com a campanha do hashtag O podcast é delas 2020 Por isso que sou só eu e Luiz me auxiliando na parte técnica E vou estar tá aqui no comando de tudo, né? Porque é como deveria ser, né? Mas... <risos> ah, não Então vamos lá para os recados Primeiro, Contos de Terreiro 2, gente já tem gente mandando para nós os seus causos macumbísticos, míticos, místicos e espirituais. Mas então, colabora aí, né? E vai mandando pra gente pra gente poder ler e comentar seu caso, seu caos no episódio futuro aí que a gente vai estar fazendo sobre contos de terreiro 2. Um tema muito pedido pelos nossos ouvintes. Então, vocês vão mandar para onde? Manda lá no seu, o seu relato no contato contato.perdido.so é isso mesmo, ponto so, não tem PR nenhum e não agora é é oi? CO. é, ponto C O. -O. <risos> não, não tem outra coisa porque a galera mandar errado vai chegar pra lugar nenhum e, Laura você oi. vai fazer parte dessa nossa pauta e eu te digo o que vem depois de mandar o seu relato no contato arroba perdido .co?
2: Eu queria saber se eu não posso mandar para o Instagram. Não. Ana. E pelo Facebook, pode? Também não.
1: Então, gente, vocês não pode contato@perdido.co. E se assim, você também que, se você preferir, você é uma pessoa mais retrô, você gosta de escrever aquela carta, punho, de repente tirando foto, mandando numa daquelas passas suspensa, colocando relatórios, sabe, com foto, sei lá. Você é uma pessoa mais roots, você também pode mandar pela nossa caixa postal, que é o 7899. 78069. Gente, estou falando só errado esse número hoje. 78690. É porque eu tento cortar os números, meu cérebro pifa. E o CEP é o 03533971. De novo, caixa postal, 78690. Cep 035 33 -971. você também pode mandar presente pra gente se você quiser pra gente, viu? Renata, Rao, pra gente e você também pode conhecer nossa lojinha com as estampas das nossas camisetinhas que se você quer vestir essa moda das intrusas que está fazendo o maior sucesso no umbral sendo que tem anjo até querendo cair só para usar essas camisetas, pode fazer isso comprando as mesmas no site galeriapix.com.br barrinha papo na intrusa, Vista o seu intruso e nunca mais se sinta sozinha. <risos> ah, vai estar o link nos comentários também caso você não saiba como escreve Galeria Pix. E as nossas redes sociais são facebook.com.br papo twittercom intrusa, twitter.com.br papo na intrusa, instagram.com.br papo na, intrusa, instagram barra, papo na e contato .so. E tem o apagrinhamento, né? Quer ajudar a gente? Temos sistemas de apagrinhamento para você nos ajudar com um valorzinho mensal e manter as coisas funcionando aqui no reino do umbra, umbralândia. Ai, fica bonito, não? www.catarse.me barro barra papo na encruza e o picpay.me barra barra papo na se não der para ajudar financeiramente você pode ajudar compartilhando nossos episódios curtindo nossos vídeos, o canal comentando as postagens no Instagram, gente me segue no Instagram, arroba lucifidelis, arroba chefe luciana fideles porque vocês poderiam me seguir nos dois. Porque sabe como é, né? O meu chefe, Lucena Fidelis, é só para minhas coisas de cozinha. E aí eu participo de invento, aceito, aceito minhas encomendas. Então, se vocês quiserem uns bagulhinhos. E ver umas coisas bonitas, porque eu sou, sou da hora nesse meio também. E se você apoiou, verifica se não foi para um e-mail do Catarse, do PicPay, para o seu spam pois o link para entrar no grupo do Telegram é enviado automaticamente, e muitas pessoas estão recebendo mesmo no spam. Gente, é igual aqueles e mails que é sabe de porcaria de promoção, às vezes vai para lá. E às vezes tem umas coisas que vai para spam que você quer receber, então olhe. Porque é igual que eu falava sempre para vocês sobre as coisas do nosso catarse do exusada. Olhem em seus e-mails, mas olha na caixa de spam, olha nem qualquer coisa que for de promoção, aquele e-mailzinho lá que você usa. Porque às vezes se perde. Se você olhou tudo e não achou, aí você dá um grito pra gente. E também tem o Big Brother do Umbral. E a Laura e a Ana estão acompanhando? O Big Brother? Eu, tá, eu, eu tô super. E qual a torcida de vocês? Quem vocês quer que ganha?
2: Gente, vocês podiam eu... salvar o Gato Preto hoje, né? terça sexta-feira, 13, pô. É,
1: poxa, né? Eu acho que eu, eu gosto.
2: Eu acho no mínimo justo que ele saia de lá. Aliás, que ah, ele então, fique no BBB, né? Que, olha só, olha só. Olha.
1: eu acho que tá com bairrismo pro Lucifer ganhar. E não pode ser assim, só porque é Lucifer. Não tá certo, não tá certo. Eu acho que o Gato Preto… Porque a gente… Primeiro que a gente tem que, tem que sempre apoiar os, os Gatos Pretos. Eu Exato. não vou falar eu ia falar pra você. Ah, hoje é sexta-feira,
0: 13, é né? É Faz sentido. Isso? Eu <risos> vou
1: apoiar o Gato Preto, minha gente.
2: Pois é, o meu gato preto tá aqui reclamando que não pode sair na rua hoje porque você está 13.
1: É, ah, gente. Aí é uma pensar. hora pra você sair, encontrar com o gato preto lá, porra. Não Pô, é. Gente, vamos lá. Fica, vamos fica gato preto.
2: Fica, fica gato preto. Gato preto.
1: Vai, vai lá, gente. Volta, acompanha no Instagram do Papo e o no nosso reality show infernal. E antes do mais nada, gente, antes da gente começar o programa, eu tenho que fazer esse momento que é o momento da mulher mais maravilhosa, da melhor pessoa do mundo, da pessoa que... Ela me inspira na minha vida, porque não dá, não dá para viver mais sem ela. É o, o momento da nossa diva da Exusada. Então agora a gente vai todo mundo ficar em silêncio só para entrar nesse momento tão especial do nosso programa.
2: Esse é o momento para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de péssimos. Em todas as inclusas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana, Tobias e Esse é um programa para vocês, como todos os demais. Nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por me permitir estar a seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa, nossa deusa.
1: Então, sou mulher, sou intrigante, sou essência e pura beleza interior. Sou malévola, aberta e descomedida. Não sou entendida e jamais farei questão de ser. Sou puro mistério da vida. Cássia Guimarães. Então, hoje a gente vai estar tá aqui falando da mulher moderna e a espiritualidade. E como vocês já conhecem as meninas, eu agora eu quero que vocês falem. Laura, Ana, um pouco da vivência de vocês. O que, que vocês já praticaram? O que vocês praticam? Como que está hoje a sua vivência espiritual? Não precisa brigar para começar, tá bom? Pode começar, Ana!
2: E a Laura, né? Fala aí, Laura. <risos> Posso falar para a minha vivência? Ela é bem curta. Então, eu... manda bala. A minha vivência é bem curta. Na verdade, eu fui criada, nascida na Igreja Católica e criada como uma criança católica, uma adolescente católica para sempre, estudando em Colégio de Freira. E fui bem isso até os 14 anos da minha vida, por aí. Daí eu conheci uma coisa muito esquisita, que todo mundo conhece nessa idade da vida, que é a famosa wicca, né?
1: <risos> ai, ai.
2: E aí a coisa começou a ficar meio estranha. Mas não estranha porque eu virei uma bruxa ou nada desse tipo. Ah. E como é estranha, na verdade, só porque eu comecei a questionar alguns paradigmas da igreja católica. Uhum. E nisso eu tinha uma vizinha, que ela era cardecista. E eu ia nas palestras com ela, então eu comecei a frequentar o kardecismo e eu fui em palestra kardecista até aí 2014, por aí. Foi quando eu conheci a umbanda, eu por meio de uma amiga. Tenho tentado ser um bandista faz um tempo, mas anda meio difícil. Então eu vou dizer que a minha situação atual é uma definição do Orkut, que era muito boa, que era aquela coisa que tem um lado espiritual independente de religiões.
1: Ah, sim, eu pior. Acho que a gente podia montar uma comunidade.
2: É, era muito boa Aceita. essa definição do Orkut, cara. Nossa. Saudades do Orkut.
1: Não, eu acho que a gente podia, na real, montar. Eu acho que aqui nós três já podia começar. A gente podia montar uma sociedade alternativa, sabe? Ah, eu topo. <risos> aí pode ter muito gato, muito cachorro. Só então, não quero ficar andando pelada porque esse negócio aí não me faz me sentir muito bem.
2: Ah, eu tô de boa também de ficar andando pelada.
1: Você não é pelada, não, não rola. Mas e você, Ana? E
0: você? Bom, bom a, a minha história também é muito parecida com a Laura, né? Eu nasci em berço católico, é, só que assim, eu nunca fui obrigada a estar tá dentro da, da, da doutrina católica, né? Então assim, eu nunca fui obrigada a fazer catequese, crisma, nem nada disso.
2: Eu fiz Quando tudo eu isso. Tinha
0: meu Deus, é, minha... é, meu Deus! É,
2: lá em casa era foda. Eu não, não sei se... Falar é... foda. Pode falar, pode.
0: pode. Então, assim, a minha mãe, ela nunca me obrigou, né? É, eu lembro que quando eu era bem bem criança mesmo, eu tinha uma amiga que ela era muito católica hum. e ela fazia é, catequese. Aí eu fui e falei assim, ah vou, vou fazer também, né? Fui um domingo, mas para mim foi muito entediante, né? Eu, primeiro que eu tinha que acordar cedo. Chegava muito lá, era, a gente sentava numa rodinha e ficava lendo a Bíblia. E eu, sabe, para mim aquilo ali era muito cansativo, muito entediante. Aí eu fui só um domingo para nunca mais. E aí depois, é. né, aos, mais ou menos assim por volta dos dos 11 anos, né? É, eu acho que aquela aquela série, sabe, tipo de bruxaria, tinha aquela série é, Charmed né? Uhum. Que era muito famosa e aquilo meio que deixava as meninas assim, tudo, nossa, eu quero ser bruxa. Aí eu assisti aquilo e eu achava muito legal. Uhum. E, e aí eu fui me interessando também por esse lado da bruxaria, só que Naquela época, que nem eu, eu sou uma, uma senhora de 30 anos, né, gente? Ai, nossa, que ela... Nossa, uma senhora, que raiva! Que ela... Eu sou uma senhora de 30 anos. Então, Não, assim.
1: Naquela... Então a gente é tipo centenária. Nossa, nada a ver. Vocês
0: têm a mesma idade que eu, pra caramba? Tem um, alguns anos, um pouco a mais. Eu vou fazer nada a idade ver. de
2: Cristo. Já podem. Já posso morrer. Ah, estão
0: tá, ali, ó, sabe? Tipo, no, 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 na mesma, praticamente na mesma eu faixa etária. A Laura, que se ela tá perto da idade triste, Cristo, daqui a pouco ela vai morrer?
2: Ah, é porque, assim, é. tipo, os meus ídolos morrem todos com 33, então... Caralho, é... Laura!
1: Não, é. mano,
2: fica! Não, mas eu tô de boa, vou ficar aqui tô fica fazer Laura. o é, ainda. Fica, Laura, fica! Não desce
0: agora não, gente, fica tranquilo.
1: Então tá
2: bom.
1: Continua. E aí, né?
0: eu... e aí eu sei que... Aí eu fui me interessando, né, por essas coisas, não tinha literatura nenhuma, não tinha estudo nenhum, era muito assim coisa, tipo, da imaginação mesmo, e aí eu juntei, assim, era eu e mais uma, uma amiga, né, e aí eu fui falei assim, Ai, vamos começar a fazer bruxaria? <risos> aí ela, vamos, aí eu, mas e aí, como que a gente faz, né? E, e a nossa bruxaria era o quê? Era ficar sentadinha, tipo... A gente, às vezes, acendia uma vela e ficava mentalizando, assim, sabe? As coisas, assim, que a gente queria. E o que, que a gente queria? A gente queria era... Era, tipo, ai, ah, será... Vamos, vamos fazer uma bruxaria para no dia seguinte, dar macarrão com a pegando na escola? <risos> Pô, mas essa é uma bruxaria da hora.
2: É, Vale mais que muita bruxaria por
0: aí. Vamos fazer uma bruxaria assim, sabe? Pra gente tipo conseguir ir bem na prova. E aí a gente fazia essas coisinhas. Tinha o um caderninho, né? Na época a gente falava que era um cad... o livro das bruxas. O livro né? das sombras. Aí ela é... também não tá querendo não, usar a palavra gente... Wicca,
2: né? Você não tá querendo admitir que não. você foi da Wicca, né? A
0: gente nem sabia o que, que era livro da sombra. Eu falava assim, ah, que era o livro da, das bruxas, assim. É, tinha, o livro a da a gente nem sabia o que, que, o que era a palavra grimório, o livro da sombra, a gente não tinha conhecimento de nada. Até que chegou o um momento, isso foi muito engraçado. É, a gente ia ter uma, uma aula de. uma prova de português no dia seguinte, né? E aí a gente falou assim: nossa, a gente não estudou nada, Tão ferrada, né? Vamos fazer um jeito, assim, sabe, da, da nossa prof professora, a professora Alice. Ela era uma ótima professora, né? Hum. Mas ela era muito rígida. Vamos, vamos fazer uma bruxaria para ela não ir dar aula amanhã? Caramba. Não dar prova? Ah, e ai, a gente fez. Tá a Deu certo. Ela não foi no dia seguinte. <risos> Aí depois eu sei que a minha colega ficou apavorada. Ela, eu não quero mais brincar com isso, porque isso é coisa do demônio. Isso daí, nossa... É, é, vai, vai ser para prejudicar as pessoas não sei o que isso daí não é de Deus ela <risos> e foi aí depois ela, assim, surtou a ela foi desculpa, surtou e aí depois né é, aconteceram várias coisas assim na minha vida que foi me empurrando também pro o espiritismo é, eu não ia eu não frequentava lugares né mas eu lia algumas coisas assim sabe do espiritismo eu me interessava e eu acreditava mais ou menos assim como ah, eu acho que eu acho que a espiritualidade funciona desse jeito Depois de muito tempo é, eu entrei na umbanda, eu comecei a me desenvolver como médium, é, já trabalhei no terreiro, né, já incorporei, já atendi e hoje eu estou hoje eu mais internalizada, hoje eu estou é, cultuando assim, a minha, a minha espiritualidade ela é mais minha, sabe? Ah, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu espiritual, pratico yoga. Hum, é o que me ajuda muito. É... E, e eu me desenvolvo, assim, sabe? A minha busca está mais, assim, pelo meu autoconhecimento do que a necessidade de... de... E, assim, pode, ser, pode, pode parecer um pouco egoísta, mas, assim, eu preciso cuidar primeiro de mim, né? Me autoconhecer para sentir a vontade de ajudar o outro. Nossa,
2: não, mas não é egoísta, mas, não. É, não é egoísta, não. Eu vou te falar uma coisa. Se, olha, 3% dos ubandistas que eu conheço praticassem esse autoconhecimento que você está praticando antes de entrar em algum tipo de terreiro, antes de fazer qualquer outro tipo de coisa, qualquer outra prática espiritual, eles seriam pessoas muito melhores, trabalhariam muito melhor, ajudariam muito mais as pessoas do que fazendo as palhaçadas que fazem por aí
1: com certeza é. é que é
2: muita responsabilidade é é muita mas as você pessoas não se tocam que é responsabilidade as pessoas Exatamente. acham que é, é, é a e, da uva
0: e, e assim é... quando quando a gente fala assim olha eu vou voltar para mim eu vou me autoconhecer eu vou praticar a minha espirit espiritualidade interna né eu acho que eu diria até que é uma espiritualidade um pouco solitária nossa mas eu
1: não é... falar de uma coisa chamada Luciferianismo,
0: uh, já ouvi pessoas... falar, mas assim.
1: <risos> Nossa, não, mas sabe o que é? As pessoas elas fazem uma, um mal dizer do Luciferianismo porque o satanismo tá normalmente besta uhum. e normalmente ele gosta de ser o metaleiro do cabelo sujo que que fica, sei lá, fazendo chifrinho com os dedos. I, e... I
0: love demônio.
1: <risos> é, tomando aquele sangue de boi no caixa aquele vinho sangue de boi de barrilzão, né? e, uhum. e eu indo em show de heavy metal gutural e, e quando você pega o luciferianismo ele vai dizer tudo isso porque o luciferianismo ele vai falar de, de, de uma procura de melhoria sua qual que é a coisa né porque que dentro do luciferianismo vai se trabalhar com a cabala e a árvore da morte né? você vai falar árvore escura e árvore brilhante né quando você conhece o que é de mais... É, vou falar de uma maneira bem vulgar para ficar mais rápido, né? Mas o, quando você conhece o que é zoado, quando você conhece o que é melhor, você sabe os dois lados. Porque não adianta você só querer ser iluminado e não entender o lado daquele carinha. Por que ele tem aquela, aquele ódio dentro dele? Por que ele tem determinadas uhum. voltas? Por que que determinadas pessoas têm determinados processos que às vezes a gente não compreende. É, não adianta só entender o cara aquele, é, aquilo que a Laura falou, do, do um bandista que ele chega lá, não, eu sou iluminado, não sei o quê, mas hoje ele sai na rua, se ele vê um gato preto, ele acropela, porque, né... Porque ele
2: não gosta de gato, porque o gato tava ali, porque... Ah, ele, ele
1: vai usar mil desculpas, ou porque ele tá de fogo, ou qualquer coisa, e ele parou de praticar aquele lado que ele tem que ter, que é do autoconhecimento. Cara, se tudo, é, é a minha visão, isso, isso vai mexer tanto no luciferianismo quanto no taoísmo, Ana. Eu acho que é uma coisa que é legal, vale, vale, vale a leitura. Assim, às vezes a gente acha que é umas coisas muito bizarras, e na real, é só o jeito que algumas pessoas passam. Por isso que às vezes eu prefiro ler do que ficar ouvindo pessoas falar
0: porque é, exatamente. A, a leitura
1: às vezes é melhor é, tem vários <risos> livros disso que, que te trazem uma visão e o luciferianismo vai falar de, daquele negócio, você procura é, é, o, é o que nossa, tem, tem espiritualista que agora vai, vai rolar no chão de ódio de mim, desculpa gente que vai falar assim, você procura tornar-se Deus porque é, você tem um conhecimento tão pleno de tudo que está acontecendo, que você não precisa da figura Deus. Você se torna o todo. Na real, é você se tornar o todo. É como o taoísmo vai dizer da natureza. Na natureza, você compreende Deus quando você entende que Deus está em tudo. Ele vai estar tá na florzinha, ele vai estar tá até no cabo do seu notebook. Porque tudo aquilo é uma forma que Deus trouxe. Mas a natureza especialmente, porque quando você está na natureza, você está em Deus. E tudo isso vai te trazer o conhecimento de você olhar e falar, peraí, eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender os meus processos, mas eu também posso entender daquele meu coleguinha que às vezes ele é zoado. É aquele negócio que a gente uhum. brinca no Exu e as pessoas ficam bravas, né? O Exu é um amigo zoado que a gente gosta, porque a gente aprende com ele. A gente entende que É mais como... próximo
0: né, da, da nossa realidade.
1: É assim, eu vou, eu vou dizer uma coisa: às vezes um preto velho vem falar comigo, ele parece o Yoda falando. E ele fala <risos> que, que para mim é mega genérico. Aí não adianta falar, ah, mas ele enxerga a sua alma, desculpa. Então eu não sou, de... eu não sou nesse, nesse momento, eu não sou essa pessoa. Não adianta ele falar comigo como se eu fosse a pessoa quando a Luciana morta. A Luciana não está morta, a Luciana está viva... E a Luciana tem essa consciência hoje... Então ele precisa falar com essa consciência... Ah, mas é porque ajuda a despertar... Não, não, não quer nada é para despertar nada... Me ajuda hoje... Me ajuda hoje, gente... Então, quando você conversa com o Exu... Ele às vezes vai falar umas coisas... Você vai olhar para ele e falar... Caraca, mano, ele foi mais escroto comigo... Mas ele tem razão... Eu preciso melhorar nisso... Eu realmente preciso tal coisa... E dentro do, do caminho do, da, da mão esquerda, né que aí você escolhe o que você vai estudar, eu fiquei mais dentro do lusferianismo. Ele vai falar muito dessa coisa de você se autoconhecer, você se autoavalia. Às vezes você está no meio de coisas que para muita gente não é legal. Ah, não é legal eu estar me relacionando, eu ter um amigo que, sei lá, vai. Constantemente ele está bêbado porque ele é um alcoólatra, tal, tá bem, é uma decisão dele, mas isso não tira dele o status. Talvez ele ser uma pessoa legal, ah, não, não é possível. Eu falo, gente, eu sei quem, quem convive com aquela pessoa, por exemplo. Meu pai era alcoólatra, era porque ele já morreu. Ele, ele fez várias coisas que para mim eu senti aquilo de uma maneira. Mas, de repente, o Rodrigo, quando ele conheceu, ele jamais ia sentir meu pai daquela maneira, porque ele não conhecia profundamente. Mas, mesmo assim, eu não jogo só deméritos nele. Meu pai tinha todas as qualidades dele. Não, não adianta a gente também só ver o pior da pessoa. É, mas ela só mostra o pior. Então, tá bom, se ela só mostra o pior... Eu vejo o pior, eu compreendo... Mas eu não vou ficar julgando, gente... De verdade... A gente às vezes fala que algumas coisas... A galera faz, Nossa, vocês são a palmatória do mundo... É só uma visão minha... Só que... É, o cara ser sacerdote... Querer ganhar milhões com isso... Não faz diferença para mim... Eu olho a minha visão... Dentro de tudo que eu internalizei para mim... De ser certo ou errado... Aquilo não é legal... Porém, o projeto é dele. Se e ele não... quiser fazer, ele faz. Né? Também. É... E não, e não é, falar... Tenho... Assim. As pessoas têm o costume de falar assim, né? É, mas um dia a justiça divina... Gente, se não tiver também, ainda assim é problema dele. Sim. Não é? E aí? também mesmo que você está é... escolhendo a tal da justiça divina, né? Sim.
0: Sim. Sim. Até porque a gente, gente tá
2: supondo várias coisas do que vão acontecer com a gente depois que a gente morrer, né? Porque pode simplesmente apagar a luz.
1: É, é, e então, não ser é, nada, nada disso. É, a a luz, tá esse é meu sonho. Esse é, esse é meu sonho. Deixa eu contar pra vocês. O meu sonho é que quando a gente morre, a luz apaga. E eu, das duas, uma. Apagou e você olhou e teve cinco segundos pra alguém pra alguma coisa vir e falar assim se fodeu, otário, e você explodir igual uma pipoca, e já era ou você ficar no vácuo pra sempre, sem nada, sem ninguém ha, ha, ha só ter sido vozes na sua cabeça,
0: meu sono é, eu também eu tenho essa, essas, um essas noias também, assim, de ficar pensando <risos> e falando assim, ó, nossa, será que quando a gente morrer, vai falar assim olha, tá vendo, tudo que você acreditava tudo que você acreditou, pronto Tipo, nada daquilo faz sentido. Porque a vida não faz sentido. Não <risos> é porque assim, tem tanta briga por causa de
1: coisas, de religião, uhum. de visões: qual é a certa, qual é a errada, qual é mais bonita, qual é a mais feia. Quem tá, quem tá falando de bom e mal e quem tá certo no rolê, quem, quem caminha o caminho da luz ou quem invoca os capeta, sabe? é... Para. Eu, eu na, minha, na minha vivência, eu sou como vocês. nasci em berço católico, não sou obrigada a fazer nada, mas eu queria saber o gosto que a hóstia tem. Eu nunca comi. mas tem eu gosto de café de sorvete. Ah, então, mas sabe o que eu descobri? Que na loja onde eu compro meus produtos de confeitaria, vende hóstia, vende meio quilo. Eu vou comprar e vou comer.
2: Nossa, não, não faz isso, não. Eu pego uma claro. na igreja.
1: Ah, então, ó, pode... Marcar, porque, olha eu nunca pude comer, é igual quando uma vez eu fui numa igreja evangélica não peguei fogo, então foi assim não, eu não, peguei, não peguei fogo não chegaram nem peguei. querer
2: te na igreja evangélica, nada, nada.
1: Não, não, e foi muito louco, porque na época eu tava namorando um rapaz que era um zoado e o pastor começou a falar uns bagulho que eu olhei e fiz, pois não é que esse homem tava falando pra mim esse bagulho saí de lá e não vi mais o cara falei, não vou mais continuar nessa porra abriu minha cabeça, mano você tá achando o rolê? Foi louco Mas, que assim eu não tenho preconceito com nada, gente. Se me chamar para qualquer coisa, eu vou gente. A gente tem que ser cabeça aberta, não tem que ser conhecer é. lugares
0: e, e... E... e experimentar, né? Ter, ter, ter a... porque assim acho que acho também assim a vivência é... a gente primeiro tem que experimentar por mais assim que a gente tiver é... quebrar a cara. Né? por mais assim que, ah, pode dar errado, é, mas assim, sim. experimenta, vê é, como é. Eu fiquei é. um pouco assustada, Ana, eu
1: preciso dizer que na hora que ele pôs a pessoa dentro de uma banheira e começou a afogar. É esquisito. A pessoa, eu, eu fiquei um pouco assustada porque a pessoa era uma velhinha. Eu fiquei com muita água no pulmão dela, porque minha avó tinha. E aí eu fiquei, caraca, mano, sem entra água no pulmão dela, ela vai parar no TI. E assim, mas aí na hora que passaram o corpo do Cristo e, e o sangue, adivinha quem não pôde tomar? Tiraram da minha mão, eu ia tomar, sabe? Era suco de uva e um pedacinho de pão. Não pude, me negaram, me negaram, gente. Eu fiquei bem chateada, apesar de eu entender a liturgia deles, mas... Hoje eu compro o suco de uva e tomo, tá?
2: Com pão, Quando não passar vontade.
1: Eu faço pão em casa. E se Cristo viesse aqui pedir, eu ia falar não vou te dar, não vou te dar. Pode ir <risos> porque eu vou na casa do Senhor e ninguém deixa eu tomar, ninguém deixa eu comer. Então não, não pode ir embora, vaza daqui. Então. Aí Cristo vai lá e fala assim ah, mas então, lá não é minha
0: casa porque eu, eu não tô naquele
1: <risos> Todo mundo fala isso. Então você... Eu não gosto daquele daque... não, não rolê. Ah. Ó, ele tem que chegar, vir no programa de rádio, pode vir aqui, é viu? Jesus, se bater agora na porta, ele pode falar. Ele, porque hoje eu deixo. E se bater aparece uma maleta de um milhão de dólares que ai, tá valendo também, porque a gente tá ai, precisando. É, né, ia ser legal também. Eu, eu acho assim, ele podia vir aqui agora e falar assim, gente, não sou eu. Aí eu ia olhar e falar, maneiro, Jesus, da hora, pode, pode ir embora agora, tchau. E aí, pois é, o Rodrigo ia tomar um café com ele, eu acho. Não sei, o Rodrigo não anda muito cristão ultimamente, gente. Então, tem que tomar cuidado. Mas o é que ele está andando muito tempo comigo e eu nunca sou. Então, essa coisa da, da, das práticas, a gente é muito acostumado a ouvir dizer que o que, o como que a gente tem que se comportar, né? E é engraçado, né? E cai um pouco no tema. Eu sei que tem gente que acha que isso é panfletagem, não sei o quê. Mas por a gente já ser mulher, já se espera um, um, um papel na sociedade. Já se espera, é, já espera que a gente tenha algumas alguns modos de agir e até em relação à religião algumas coisas que a gente deveria seguir. É como casar de branco na igreja.
0: Não, o cristianismo ele é uma religião muito machista. Sim. sim. Ele é uma muito. religião assim, muito machista porque a gente é só a gente ver que o que é que bispos, papas são homens. Sim. Sabe? Sim. Tipo, você não vê... Mulheres só são freiras e não. elas são para poder fazer... Sabe? Tipo, ela, elas estão lá, né, na na, 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 na caça mais baixa, né? É, e elas são para poder o quê? Fazer a caridade, né? É, ah, falar da palavra, cuidar do... do, do da, da igreja,
1: ah, mas ah, assim... É interessante, Ana. Vê um filme que ele chama Ideogarda Ribeguim. É uma freira... Que... <risos> Era, não era, era uma freira. Mas, assim, eu vou falar que é freira porque eu não sei o nome que ela tinha. É uma dentro da liturgia católica. Eu não sou não muito boa em relação a isso. E mostra isso que você está falando. Como os padres começavam a tratar ela como uma empregada. Uhum. Só que ela era uma puta de uma mulher que manjava muito. Ela manjava muito de erva. Ela fazia musicoterapia. Ela, ela fazia tem livros dela que chama Cozinha Mágica de Delgarda porque ela fazia comida que ajudava, porque era erva cara, era aquilo que eles tinham na época de remédio então uhum. é, fala da história dela, do quanto ela, ela praticamente foi expulsa do convento lá, que ela ficava lá junto com os padres porque a mulher, ela, ela, ela tinha liderança dentro dela e os padres não gostavam e quando ela vai fundar o, ah, sei lá, o, a, o mosteirinho dela, ela, ela começa a fazer coisas que, assim, é uma, é uma personalidade, Ana, incrível. Você vai olhar e vai falar que mulher maravilhosa. Uhum. Ela, foi, ela virou santa e tal, mas, assim, lógico que nunca no tempo correto que deveriam ser as coisas, né? Hoje, se você pegar, eu acho que ela, ela, é uma, ela é uma personalidade maravilhosa. Você vai pegar assim, o povo vai falar, ah, mas, tem, mas tem a magre Tereza. Não, não, gente. E garda. procurem sobre ela, porque ela é incrível. E ela, no filme, que fizeram um, um filme dela, tal, por causa dos relatos tal, ela fala que ela aprendeu coisas com os muçulmanos, com as outras culturas porque eles também tinham que aprender. Então, ela não tinha aquele preconceito da época, porque a gente também tem que sempre contextualizar, né? Não adianta ficar com ódio uhum. da igreja católica pensando na época das coisas como elas eram feitas, onde era vivido e tal, né? então, Não adianta ser hater gonna hate sem a gente pensar em algumas coisas. A igreja católica, ela nasce numa época onde é tudo muito patriarcal, né? E ela sim, continua, sim, lógico. Muito. Hoje, infelizmente, mudar as coisas não se muda do dia para a noite. O que muda são um poucas pessoas, né? Que nem eu acho o Papa Francisco uma coisa, uma coisa louca. Eu acho ele maravilhoso. Porque eu você tá falando algumas coisas às vezes, não? Eu também eu acho. Ele, eu, eu gosto muito da, ele, assim, da personalidade dele. Se você dele. pegar aquele filme, Os Dois Papas. Eu não assisti ainda. Ups, Tô tá na, assisti. Tá na lista. Tá pra... na lista você também. vai olhar e você vai falar. Todo mundo fala bem. Olha a história desse cara. Ele teve uma história por trás dele, assim, como ele cai naquilo. Que você olhar e falar: Ah, mas, gente, ele deu tapa na mulher. Gente. <risos> gente, primeiro que o tapa que ele deu nela, né? Parecia minha avó me batendo, né? Então, assim minha avó tava pesando 47 quilos quando ela morreu né então gente né? Imagino não imagino ela... não e outra coisa vem alguém abusado ah não mas... vem te, te, te apertar te tocar ah, né? mas... eu, eu acho assim eu que que, é, que, é é ele é uma personalidade que as pessoas querem fazer isso mas você precisa ter noção e ele é um idoso não vamos esquecer que ele é, e é uma pessoa é, é? ele, ele é, é uma pessoa, pessoa. de ficar dos outros ficar pegando sabe tipo você tá vai falar alguém vai lá você tá dentro do micro o povo te empurra. Você adora? Eu odeio. Eu tenho vontade de enfiar a mão na cara da pessoa. Toda vez, mas eu não enfio porque eu sei que isso pode ser pior pra mim. Mas ele, cara, ele não fez nada de mal. Mas assiste o filme. Quem não assistiu esse filme, deixa os preconceitos de lado
0: e assista porque é interessante uhum. né? eu, acho, ele, eu, eu acho ele assim uma figura né para ele estar tá dentro de, de, uma, de uma estrutura antiga e uma estrutura é, conservadora como que é o catolicismo uhum. ele é uma figura assim bem subversiva né sim e é... ele
1: vai mostrar isso no filme Ana e vai mostrar o porquê e aí você vai ficar assim chocada você vai gostar muito porque você tem motivos a mais para gostar eu te digo isso por causa do fundo do seu celular Hum, então você vai gostar <risos> então é, é uma coisa que é bem interessante você pegar essa coisa da, da gente como mulher existe uma ideia de querer o que como que a gente tem que agir como até dentro da religião tem uma uma, uma expectativa das nossas maneiras de agir eu quando ia pro espiritismo é, as pessoas esperavam que a gente como, primeiro porque você já tem que virar a menininha que vai lá para dar passe, mas olha, toma cuidado com as suas palavras, você não pode ser você de fato, Sim. você tem que vestir aquela aquela, lógico é, a gente tem que compreender que todo lugar às vezes você tem que ter jeito de falar né Se, às vezes você tem vestimenta correta, isso tudo eu compreendo eu acho, acho justo né afinal de contas eu não posso chegar dentro de um de um templo espírita, dar um passo e falar assim, porra mas você tá zoado, hein, meu filho? Não posso, né? Eu sei que eu tenho que olhar e falar, olha, tal, tá, você tem que manter. Mas o problema não é a postura que esperam só lá dentro, é como você tem que agir depois, porque as pessoas têm a mesma ideia e dificilmente é. Normalmente você vai, vai ter que agir, você vai agir do seu jeito, o povo vai olhar assim e falar, nossa, nem parece que você tá aprendendo nada. E isso não quer dizer que você vai, é, como se diz que não é porque você está dentro de um lugar que você é espiritualizado, que às vezes você tem uma supervisão de todo e até de caridade, que você obrigatoriamente tem que agir é, como uma pessoa que tem que ser assim o tempo todo, tem que ser tipo santinho,
0: falar baixo, falar manso. Vezes... É, e isso, isso daí é, um, é foi um um estereótipo, né, que foi colocado na mulher, que é assim, olha, ela tem que ela tem que ser, tipo, uma, santificada, né, santificaram muito a mulher, né, Sim. então assim, ela não pode falar alto, ela não pode falar palavrão, ela não pode ficar com raiva, ela não pode se alterar, né, Sim. porque senão, pronto, os homens, eles já fazem, eles fazem isso, só que para eles é tudo permitido, né, Sim. ninguém olha e fala assim pro cara, assim, olha, é, você deu sua opinião é, significa que você está alterado você está de TPM você está é. tá falando isso porque você é mulherzinha é como,
1: é como quando acontece o negócio do, da, da, de aparecer os espíritos dos Exus e das Pombagiras a Pombagira é tipo caraca mano, essa mulher, por que essa mulher chega enfiando na minha cara, mas até aí o Exu já enfia por que que o Exu tá tudo ok, ele o dedo na sua cara? Exu pode buscar é...
2: pinga na sua cara que tá tudo bem. Tá tudo lá. Pombagira não, é. não pode.
1: Mas na hora que a Pombagira fizer isso, poxa, a mulher não pode falar desse jeito. Pode, pode sim. É que nem, todo mundo me conhece, sabe esse meu jeitinho peculiar. Que às vezes eu falo umas coisas que depois eu olho e falo, ai, ah, de... gente, pra quê? Mas, quando você conversa com a minha Pombagira, ela é meu inverso total. Ela fala baixo, ela não fala um palavrão, tal. Só que é ela... Olha Sim. eu. que se fosse pra ser eu... Ixi, Maria, ia ser bem pior. Agora, você olhar e falar... Por que que a, essa figura sempre pega mal? Sempre pega mal. Quando é a mulher, pega mal. A mulher não pode agir dessa maneira. E isso é muito complexo. Porque pega pra gente... É, hoje, eu acho que... Algumas coisas estão melhorando. A gente não pode jogar tudo como tá tudo uma merda, né? Apesar de ter algumas coisas que ainda, ainda estão, mas hoje já tá tendo uma certa tentativa de conscientização. Só que hoje eu acho que eu vejo também um problema de conscientização que é tentar enfiar a goela abaixo e goela abaixo nunca se conseguiu fazer nada para ajudar, sim, Porque... sim, e nem, e nem vai conseguir é mais.
2: Feliz até porque se você for pensar na né, como a mulher é tratada dentro do, da religião dentro da espiritualidade se você for pensar que o Brasil é um país majoritariamente, majoritariamente católico é, é aquilo que vocês estavam falando das freiras na verdade assim pela experiência que eu tive de colégio de freira o que eu posso dizer é, e tem uma outra coisa também que eu passei uma semana, uma vez, no encontro vocacional, porque em algum momento da minha vida acharam que eu tinha vocação para ser freira.
1: Nossa e, Senhora! Uau. Então, né,
2: Eu não sei de onde tiraram isso em algum momento da minha vida. E eu fui, olha só.
1: E aí, não, não Laura, em... agora eu vou ficar te imaginando, indo para catequese, virando freira. Cara, tô... mas então. É
2: roupa. ó Mas então, qual é que é o rolê? Eu sou de uma cidade muito pequena. Araçatuba hoje tem 200 mil habitantes. Hoje! Hoje! Se você, for, se você for pensar, sei lá, essa tuba aí em 94, 96...
1: Era umas 15
2: pessoas. É, era tipo isso. E é, é uma cidade muito pequena, uma cidade muito católica. Então, assim, cara, pra mim, ir pra igreja, fazer catequese, fazer... crisma eu achava um pé no saco, eu achava um puta pé no saco. Eu nunca entendi como é que era Deus. Deus era pai e filho dele mesmo, mas o caralho da pomba. mas <risos> Uma pomba, cara. É, então, nunca entendi esse negócio, mas... Pra mim, aquilo funcionava como se tipo, fosse isso no fundamental isso no médio. Eu era obrigada a fazer aquilo. Uhum. É, e as freiras, elas falavam pra gente no colégio que, assim, elas... Não, por exemplo, você, você vê padre na rua, o padre usa roupa normal. A
0: freira, ela só pode usar o hábito. É, exatamente. Eu já vi isso, tipo, na, ah, elas andando assim, normal. Eu tenho uma tia que ela quase virou freira. Ela é muito beata, mas assim, é... as freiras elas têm que usar o hábito o tempo todo. Uhum. O tempo todo, elas Por não quê? podem usar calça. Eu morria de pena
2: de ver aquelas mulheres no frio, no inverno. Ai, você tá louco. Elas não podiam usar calça. Tá elas, não podiam... elas, tipo assim, podiam usar no máximo uma meia calça embaixo daquela saia. E, tipo, tá frio, cara. A mulher tá com frio Gente, e ela tem, tem saia. Segundo, deixa
1: eu fazer uma pergunta pra vocês. O que, que vocês acham? Isso aí não vai dentro da Igreja Católica tal, mas dentro do que você, da visão de vocês, o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto que a coisa acaba se tornando tão eu não eu não sei como falar isso sem ser muito ofensiva, mas tão fanático ou até cego a ponto da pessoa não conseguir ver que ela está se sacrificando de uma maneira por uma coisa de por quê? Por que, que vocês acham que uma pessoa ela tem isso? Essa necessidade.
2: Para muita gente é fé. Pelo menos assim, a, 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 algumas que a gente via ali, a gente via que era por conta de fé mesmo. Elas acreditavam que era porque Deus estava ali, Deus as, fa... tipo, Deus, sei lá, tinha mandado um chamado que elas iam ser freiras, alguma coisa assim. Mas Muito muitas bom. delas, naquela época, pelo menos, elas eram de sítio. Então, assim, uhum. a condição que elas tinham de estudar ou de ter uma vida melhor é era viver naquela sociedade, ser freira, e aí elas não iam precisar, tipo, trabalhar na roça, elas poderiam servir a sociedade ali. Um pouco melhor. E para ter uma condição de vida um pouco melhor. E elas realmente são... É, pelo menos que eu me lembre, né? se eu estiver enganada, depois alguém venha e me corrija. Mas elas, tipo, elas mudam de cidade já a cada dois, três anos entre as, os lugares que elas estão, porque elas não podem criar raízes, uhum. porque elas têm que servir dioceses ou alguma coisa desse tipo. Então, elas realmente são é, educadas para servir uma sociedade. Caraca! É, é um rolê muito esquisito, é um rolê muito estranho mas essa aí eu...
1: é, é difícil pensar é, assim eu eu não conseguia nunca me imaginar num ler aonde eu tenho essa fé porque até mesmo que eu, às vezes eu olho e falo não não dá vocês se vêem alguma coisa que faria com que vocês olhassem falassem, esse é o único caminho é a melhor é a única coisa que eu tenho enfim
0: ah eu que nem é, para mim eu, eu também não consigo é, porque é, a, o que ela Laura estava falando né tipo ela falou assim da, da questão assim da, das freiras né elas optarem por um lugar melhor né mas assim elas também vão colocar elas vão sacrificar algo delas né então é, a gente tem que entender que que, que, que o machismo né ele, ele existe sim de uma forma estrutural. Né? Uhum, e o machismo ele é migrado para dentro da, da religião, uhum. né? Então a mulher ela, ela, ela se comporta da, da forma como ela, como ela como ela se comporta perante a sociedade, né? Se ela vive em um ambiente castrador, ela vai se comportar também naquele ambiente, sabe, no ambiente religioso castrador. A Igreja Católica, né? A, o, o cristianismo. É, o cristianismo, o islamismo, eles são religiões assim muito castradoras, assim, sabe, religiões é, que que tira o poder da mulher e o poder só é dos homens, né? Os homens eles são a maioria em direitos, né? Às vezes a gente vê que talvez exista muitas fiéis. A maioria em quantidade pode ser mulheres, mas ainda assim é, o poder está dado para os homens. Né? Então, assim, quando a mulher ela vive em, uma, em um ambiente que, e ela cresce dentro de uma estrutura castradora, né, automaticamente ela vai levar aquilo para onde ela for. Né? E se é uma religião, aí a gente tem que também pensar que por um lado está a fé. Né? e por outro tá, tá tá sua integridade a sua integridade moral a sua integridade emocional física né então assim às vezes é, a fé ela é levada muito mais a sério do que do, do que a, a própria integri, integridade da pessoa sim né eu falando uma
1: coisa que você me fez pensar em uma situação que uma vez eu vi acontecer e isso dentro da federação espírita, você vê isso em umbanda também é, eu acho que também existe é, tem os dois lados, tá? não vou acusar que é uma coisa ou é outra tem o lado que se aproveita disso terrivelmente e tem o lado que também olha e fala, não tem que ser assim, porque olha só, às vezes você vai nas casas espíritas, eles vão falar assim, você vem aqui é, pelo amor ou pela dor e normalmente é pela dor eu graças a Deus nunca fui para lugar nenhum olha, nossa, falei até o nome do senhor é, eu <risos> nunca fui para lugar desse por causa de dor eu fui porque eu queria porque eu acordei e falei hoje eu vou entrar nessa portinha e eu ia lá e já era eu entendo que tem pessoas que vão por esse outro motivo mas eu também acho que isso é muito dramatizado é tipo, ah oh, meu Deus eu fui porque eu estava sofrendo e... E tipo, gente, né? Menos. E aí, você vê aquelas... aquelas eu estou falando de mulheres. Eu sei que também tem homem, mas não é o foco de a gente falar isso agora, gente. Então, menos. A gente tá falando de outro lado. É, as mulheres que ficam lá, o dia inteirinho, inteirinho, você vai pegar a pessoa de segunda a segunda, porque, por exemplo, tem casas espíritas que não fecham nunca, né? Então, a galera tá lá de segunda a segunda e essas pessoas elas estão lá fazendo qualquer coisa desde a organizando uma fila dando passe é, sei lá
2: limpando é, organizando biblioteca sim. montando qualquer pizza coisa. fazendo tudo
1: qualquer coisa ela tá lá às vezes até pode chegar alguém e falar assim vai para casa ai não não aqui aqui eu tô ajudando eu me sinto bem e ela já tem aquele negócio talvez na casa dela ela se sente tão desvalorizada que lá dentro ela se sente um pouquinho melhor, ela se sente alguém naquele, nesse mundo, alguém nessa sociedade fazendo alguma coisa pelos outros. O que eu acho igualmente triste, porque eu acho que no momento que você tem que se sentir... Para você se sentir alguém, você tem que estar dentro de uma religião, de uma seita, é, já é muito doloroso porque você já é alguém, então você tem que encontrar o seu melhor. Mas... E também... Outro caso que eu vi já, presenciei, que eu acho extremamente triste, que é o dirigente do lugar falar assim, ai, mas eu precisava tanto da sua ajuda, porque, nossa, aqui você me ajuda tanto. E ele ludibria aquela pessoa, aquela mulher, a tá lá dentro o dia inteiro, fazendo todos os... ai, varrendo o chão, porque aí ele coloca no serviço mais não que Não que não seja digno, mas é porque é o que ele não quer fazer. Não não tô, não tô falando por desmerecimento, mas é porque é coisa que o cara não quer fazer. Aí ele taca a mulher a beatinha para ficar lá, e beatinha de qualquer religião. Para ela varrer o chão, para ela organizar uma fila, para ela ligar para um fornecedor, ela passa o dia inteiro, isso assim, enfiada às vezes dentro de um terreiro, para o sacerdote profissional, fazendo serviço que ele não quer fazer, e ela passa o dia inteiro lá. Mas não só porque ela se sente bem, mas porque ele ludibria, porque ele fala assim, ai, porque aqui, nossa, olha como você colabora com a espiritualidade. Ele vai jogando aquela história do quanto aquilo é... É a coisa mais importante que ela tem na vida, que ela tem que é. ter. Até é ela. Tipo a de, de manipulação, né? né? Exato, é, mas é ela sente aquilo nela que não tá legal, mas ela tem porque... porque ela acha que, puta, senão ela não, ela
0: não vai pro lugar... Um porque, porque assim, ó, é, é, ok, é, é bom você se sentir útil, é uhum. bom, é, é gostoso você servir, só que o servir ele tem que ser assim de uma forma genuína. Uma coisa, olha, eu tô fazendo, sabe, por exemplo, assim, ai, o, a você, Luciana, você fala assim, Ana, Luana, pega um copo de água pra mim, fazendo um favor, aí eu vou lá e pego, mas assim, porque eu quero te agradar, eu quero te servir agora o problema, o foda é quando isso é, é usado de uma forma tipo para explorar, né, Sim. então assim nos terreiros, eu já vi em terreiros é, eu já vi em, em, todos, em, em todas as religiões que eu fui né? Eu, que nem eu já trabalhei em, em casa de umbanda eu já fui médium sabe, você não vê o cara lá, sabe pegando a vassoura e varrendo o chão você não, não vê o cara é. sabe? tipo? você vê só as mulheres. Eu sabe? cheguei vai ao ponto é, é, de ver o cara incorporado o cara ficar... do Exu
2: mandando a mulher limpar o Congá, porque ele não queria limpar. O cara Poxa. incorporado do Exu. Ah,
1: Puxa, fala, então... seu Exu, vai você limpar, lavar uma louça, já.
0: rapaz. Então, então, assim, é a estrutura da sociedade, né? Tipo, Porque as mulheres elas já fazem o, a, as tarefas domésticas, né? Elas já, já, já são criadas para executarem todas as tarefas domésticas, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, né? E, e aí o que? Ela, ela pega isso, sabe? Ela pega esse molde, em que ela cresceu e aí, ela, e, e aí é levado também para dentro de, de templos, é levado para dentro de terreiros, só que assim, os homens eles ainda continuam tendo o privilégio de, 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 de ficar parado lá sem fazer nada. Né? enquanto assim a mulher que tá lá atendendo o telefone ela que tá cuidando da administração ela que tá cuidando das senhas ela que tá organizando fila enquanto os bonitos ficam lá só tipo Até a olhando de revisão, só, só
1: desfilando porque às vezes olhar e falar assim não fulana, você já tá fazendo bastante ah não, mas eu quero fazer não, você pode é muita coisa para você, a gente vai dividir as tarefas porque se ele, ele ou ela, e também não importa, porque também, ao mesmo tempo que tem sacerdotes masculinos que são zoados, também tem as femininas que olham e falam, haha. Mas se a gente pensar num meio onde alguém está se aproveitando daquela figura para o bel prazer, ele deveria olhar e falar, não, você vai fazer isso? Não, mas eu quero fazer mais. Não, você tem sua vida, você tem sua... Sua, sua qualquer coisa eu não quero ver você enfiada aqui dentro o dia inteiro me servindo, só que isso não acontece, é muito engraçado a maioria quer que sirva
0: é, então, é muita falta de mãe é, exatamente é, e é, é, muito, é muito escroto, sabe, porque eu penso assim eu falo, ó, trabalho sempre vai ter, o trabalho hum. ele existe vai ter um monte de coisa para fazer, vai ter serviço mas pô Sabe, se ela se uma pegou uma vassoura vai tu pegar também no precisa do mundo é, é desfilando só é, parece que fazendo vistoria no trabalho dos outros eu já trabalhei numa casa em que o pai de santo era assim sabe tipo ai ah, vamos limpar o terreiro vamos mas assim vamos lavar o chão aí todo mundo pegava a vassoura a maioria mulheres mulheres que pegar sabe que que fazia o trabalho mais braçal enquanto o bonito ficava apenas desfilando e falando ah faz isso faz aquilo é, Não, fala, fala, não, e não pegava uma uma vassoura lugar. não fazia nada sabe então assim é, é uma é uma parada muito doida né é, é. aí é hoje que tipo ok é gostoso você tá porque eu acho assim que a gente também tem que ter um prazer de fazer as coisas, sabe? Sim. É legal você estar tá, você tá numa casa e falar, nossa, olha, eu vou limpar a é minha bom. casa, sabe? Eu quero deixar a minha casa limpinha, sim, eu vou deixar, sabe, eu tô no meu terreiro, eu tenho amor pelo meu terreiro, eu vou isso deixar é o limpinho. Exatamente. Mas que isso seja apenas o quê? Uma. Que seja vontade, uma vontade genuína, mas que uhum. não seja usada de uma forma de exploração, sabe? Tipo, ai, eu não quero sujar a mão eu não quero colocar a mão na massa isso né? é o pior que que é o que é o pior e a gente vê a gente vê é não só em é. terreiros mas em todas as estruturas né religiosas as mulheres que estão é, cuidando estão zelando pelo lugar enquanto os é. homens eles só são o que nem os sacerdotes a
1: mulher né? ela, é, ela é ela é acrescida para ter culpa Uhum. Ah, então, quando ela vai num lugar, e se o cara já olhar feio pra ela, tipo, você não tá ajudando, ela já vai se sentir mal. Então, essa coisa é muito, é muito complicado porque. Então, a, a mulher, ela, ela às vezes ela já se sente tão inferiorizada que ela tem que fazer aquilo porque ela acha que
0: se não. É, é o dever dela. É ela, é o dever ela, dela. ela tem é. a... Porque ela é mulher, porque às vezes. Sabe? Ah, eu sei. Eu sei fazer direito, né? É. Cara, não, aprende, sabe? Se eu aprendi, tu aprende é. também. Né?
1: Até aí, todo mundo aprende a lavar uma louça. Mas, minha, é. deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês, na juventude, foram jovenzinhas místicas?
0: Então, é, é o que eu tava contando no começo, né? Eu gostava de... de Por eu quantos já... você tava... Eu tinha uns 12 anos.
1: Não, 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 vamos, vamos aumentar um pouco a idade, porque 12 anos a gente ainda é criança, então a gente... É, ainda eu é, criança.
0: Criança. é mas assim, eu, eu sempre eu gostava de, tipo, ter, eu tive um período, né, na minha adolescência, e aí que nem a Laura falou assim, que... A gente costuma ir para esse lado da... Quando a gente se sente afinizada, né? Uhum. A gente costuma ir para o lado da, da Wicca, né? Uhum. Eu tinha bruxinhas em casa. Meus parentes entravam no meu quarto, assim. Levava até um susto, porque eu tinha um monte de, de, de bruxinhas. Você
2: ah, assim, tinha aquelas bruxinhas né? que você pegava a vassoura dela e escondia a vassoura até ela te devolver ah, o seu bebê. Uhum,
0: Essa ah... daí mesmo. Tinha várias dessas coisas, assim. É... E... E eu acho que, assim, tipo, pelo menos assim, para mim, acho que a espiritualidade ela sempre esteve ali perto, né? Ela. Uhum. É, às vezes ela se afasta um pouco, e ok, tudo bem. Ah, ok. <risos> não, mas assim, sempre esteve sempre pertinho. Hoje eu não sou mais assim, tão mística, sabe? Eu não sou mística como se eu. Se fosse era.
1: hoje, gente, com a fase agora do Instagram vocês fossem uma jovem mística. Vocês iam tirar foto de bruxinha, colocar no Instagram? Ou vocês não iam chegar nesse nível? Eu
2: acho. Olha, assim, eu ia.
0: Sim. <risos> eu ia muito. Eu, eu acho, assim, que as redes sociais, né, elas. A, a internet, no geral, ela é positiva porque ela trouxe um pouco de democratização, assim, na nas coisas. Né? É muito mais fácil você buscar informação, você ver o que, saber o que que o outro está fazendo, você divulgar as coisas, né? O que você está fazendo? Que nem eu na minha adolescência, eu não tinha a quantidade assim de o acervo que que eu tenho hoje. Eu não tinha as possibilidades que eu tenho hoje, né? Mas assim, por um outro lado também eu acho eu acho que tem tenho, tenho contra, né? Que é você tá fazendo aquilo, porque você tá, tá querendo se conectar ou apenas para mostrar para os outros, né? Porque eu hum. acho estranho é, você tá fazendo um ritual e você para o ritual para poder tirar uma foto.
2: <risos> pôr no Mas vídeo. você pode fazer uma live do ritual hoje. Nossa, eu já passou que da hora. É, tá, você pode pode, fazer pode, fazer live. Ser,
0: pode ser que eu, eu, eu seja eu esteja sendo... Sabe, velho, é demais, é. Mas, assim, é, pra mim, eu iria me desconectar completamente, né? Ai, Mas eu, eu acho interessante ah, tirar foto, sabe? Ah, olha, eu tô fazendo isso, tô mostrando, olha... É, dar receitas, né? Hoje, hoje em dia a gente encontra muita coisa assim na internet, muita coisa bacana. Só que... É, tem coisas, assim, que é bom a gente fazer, sabe, sem todo mundo tá vendo, né? Sim,
1: sim, é, é. até porque, que nem quando me perguntam, ai, como que são suas práticas? Eu falo, gente, eu não falo, de verdade, porque cada hora eu faço uma coisa, eu não tenho um padrão, eu não tenho, eu vou, eu faço o que me dá vontade, quando me dá vontade, eu tenho dias certos das minhas práticas, mas, ai, mas... Você faz assim, aí você faz sacrifício. Olha, isso não te interessa, porque a minha prática, a minha individual, é totalmente centrado no meu conhecimento. Então, eu eu entendo que hoje a geração é diferente, tudo diferente. Porém, para mim não cabe é, um momento que eu acho que é um pouco mais de introspecção, quando você está tipo, se conectar, tal. Tá. É. Eu entendo a, a, a galera mais jovem, não tô, não tô aqui pra criticar ninguém, né? eu também que, né? sou eu pra cuidar do cu alheio. Mas, é, pra mim, da mesma maneira que eu respeito também o lado do outro, eu também espero que respeitem o meu, não funciona. Mas, quer fazer? Cara, só, só que eu acho que, de repente, perde um pouco o... O fio da meada, né? O que é a ideia da espiritualidade? Porque é uma das coisas que eu acho que talvez esteja se perdendo um pouco hoje. A ideia é por quem tira a foto mais bonita do eu vou falar do terreiro, gente, que é a coisa que a gente mais vê. E até aí, de igreja evangélica, eu vejo um vídeo maluco. Então, até aí é ok, porque é o que eles utilizam até para ajudar as pessoas a compreenderem a religião deles. Mas aí você vê fotos de terreiros assim que é deslumbrante as fotos. Que foi um fotógrafo profissional que foi lá fotografar e eu não consigo compreender. Por que, que tem que ter tanto pompom? É, sendo que a Umbanda é uma, é uma coisa de caridade, simplicidade em primeiro lugar. Ela nasce com esse propósito e de repente o terreiro é pirotécnico. Você chega lá... Parece a apresentação do, do desenho do Aladdin, sabe? Só falta aparecer os Tem elementos. uma
0: performance, né? O
1: jeito de dançar é. preto, certinho, tem que ser... Ah, mas é porque eu... Mas peraí, a gente... É... Não sei, Para mim, é... algumas coisas não encaixam. Eu acho que... É... Eu tô falando da Umbanda porque eu já tive nela, hoje não quero, muito obrigado. Respeito a Umbanda porque eu acho que é bonito quando você vai... É bonito ver um rito numa casa, é gostoso o cheiro de macumba, é legal ver a entidade trabalhar, tudo, mas eu não tenho vontade zero de retornar para qualquer religião. Hoje eu não... Me chamou para eu ir, eu vou fazer... Ai, ah, não. Então, mas quando você vê isso, eu acho que tem uma, uma coisa que parece que perde um pouco o, o propósito do que é a Umbanda. Umbanda. Eu vou falar da Umbanda porque é a coisa mais próxima que nós três temos aqui. Sim. E, e que eu acho que a gente, as três já viram essas coisas desde o mais bizarro até o mais, o mais de boas. E você olhar e falar assim, poxa, eu conheço casas de boas em Santo André que estão lá ó, desde 1980, aberto, funcionando daquele jeitinho simples e tal. E tem casa que você chega e você fala, gente, que que é isso? O negócio parece. Sei lá, parece. Sei lá, um bagulho mega mega lindo. Vai ser o Vaticano, aquela porra. E aí você chega e fala, caralho, tá
2: voltando um trono de ouro pro eixo sentar. E Mas aí tem você... umas casas que você acha o um trono de ouro pro eixo sentar, viu? Aqui em Campinas eu estou visitando algumas. Caraca, mano, se eu souber, eu vou mandar.
1: Olha, <risos> que eu tô precisando de um ouro. E aí você olha e fala assim, gente, tá, eu entendo que tem lugares que as pessoas se, se vestem, as pessoas se, se arrumam e, ok, é, tá dentro da, da fé de cada um, mas aí eu também não entendo, de repente eu ver uma pombagia usando coisa de ouro, o vestido que ela mandou fazer na, na alta costura com pedra de Svarovics que deve custar mais que a minha vida então eu olho e falo ah, mas foi a Pombagira que pediu aí eu mandava ela, merda de verdade, eu ia olhar para ela e falava olha moça, dane-se aí ela vai desgraçar a sua vida ah, então meu, é aí que eu não quero mesmo essa porra perto de mim Aí que não
0: vai ganhar roupa com os varovas mesmo. É, tá falando que vai desgraçar a minha vida? Tá loucona ainda? Beber o quê? Não, e aí, e aí existe um problema que é... Porque nem todo mundo vai ter condições de comprar aquilo. Ah, nem é, todo mundo é. vai ter condições de... Então, assim, aí é onde a religião ela começa é. a servir a eli uma elite, né? Sim. E deixa de...
1: É como você fazer rituais que você tem que levar, sei lá, uma pessoa a quatro melão. Cara, quanto custa isso? E é. qual é a necessidade real para ficar bonito numa foto? Tá bom, você quer que fique bonito numa foto? Então faça você. Só que você não pode exigir isso do filho de santo, já que a Umbanda, a ideia dela é simplicidade. Um melão ou uma vela, se esse negócio de fé existe de verdade, a gente tem que medir o que, que vai ajudar. Eu, hoje, acredito que se você tem fé de verdade naquilo que você diz... O, o elemento é um instrumento magístico, a gente sabe tudo que envolve isso, mas se você não tem um gato para puxar pelo rabo, se te chacoalhar de cabeça para baixo uma moedinha, a espiritualidade, você tem o dinheiro para comprar uma vela, a espiritualidade não vai olhar e fazer ah, ah, uma vela é muito pouquinho, não te ajudo não, mas caralho pai, eu tenho uma baita de uma fé, só isso para mim não me basta, então aí eu tô achando o um negócio meio estranho. Eu entendo que tem coisas que... Ah, necessita por causa... Tá bom... Mas você chegar para um filho de santo... E às vezes cobrar material para ele... Que ele vai gastar 300 reais para fazer um ritual... Eu acho isso tudo muito... Mas assim... Muito exagerado... Uma vez que... Se a Umbanda prega a simplicidade... Eu acho que todas as religiões deveriam também... Porque se o negócio é a conexão com Deus... E com a, com a espiritualidade... Que raios essa coisa de eu ter que gastar um dinheiro absurdo com roupa, com oferenda, com, com sei lá o que, porque sei lá, tem que comprar a quartinha mais linda de banhar da ouro, com ouro cor-de-rosa de não sei dos quanta, e de você olhar e falar, caralho, mano, vai guardar meu santo esse bagulho aí? Melhor, é, o, que, o, que, o que eles
0: dizem assim, é que tipo você tem, tem todo um propósito, né para você ai, você tá, tá oferendando aquilo, você tem, então você tem que dar o melhor né, pro orixá, tem pro guia você dá o melhor que você consegue se o melhor é uma vela branca, você dá uma vela branca, exatamente tem, tem que ser honesto, né tem que ser então honesto. eu digo
1: uma coisa, que raio de espírito é esse de Exu, de preto velho de caboclo, seja lá o que raios for, que não vai compreender a sua situação complicada, que você às vezes está passando por uma situação filha da puta, por aquela situação que puta merda, você não sabe mais o que vai fazer Sim. na vida, e ele vai olhar para você e falar: Ai, se você não trouxer para mim a bela dourada, eu não te ajudo. Não vai dar
0: para fazer. É, vai não, dar. Não, não vai rolar.
1: Desculpa rular. aí, não vai dar. Olha, não dá para você me comprar essa, 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 esse fiozinho de um real, porque eu quero
2: aquele de 50. Eu vou levar, não, doutor, pode
1: trabalhar, então eu compro pra você.
2: Porque. Eu acho, não, que... eu, eu acho que quando a entidade aqui as coisas, a entidade mesmo é a entidade que trabalha. Eu, vou, o, eu tenho uma amiga que ela passou um período desempregada. E no terreiro, ela tinha que levar a bebida dela, as coisas para a entidade dela. E ela tava desempregada, ela não tinha de onde tirar um puto para comprar charuto. Não tinha... o, as entidades dela passaram, tipo assim, um ano e meio. Se, se, ao, sendo autossuficientes, porque elas iam, trabalhavam, faziam uhum. as coisas pelos consulentes, os consulentes chegavam lá com um vinho, com uma caixinha de cigarro, com uma rosa branca, com uma vela, uhum. e as entidades foram assim se sustentando um tempo. Então, assim, se a entidade quer alguma coisa e sabe que o cavalo não tem, a entidade vai trabalhar ali, vai rodar é e vai, vai dar o jeito dela, se ela precisa Sim. tanto disso.
1: Sim, exatamente. O Eduardo comentou um negócio interessante no, no, no chat, que os teiros estão cheios de coisas bonitas aos olhos, mas ser, para ser impactante, para atrair pessoas. Mas o quanto essas coisas realmente nos chamam a alma. E é, é isso, exatamente. Porque tá virando... Ó, tá virando tipo ao, não são todas, é aquele negócio. Gente, generalizar é ser mais... É como algumas igrejas evangélicas que mostram. Exatamente. Que você, que Exato. Pessoa, obrigada. Que, obrigada. Aquele obrigada. negócio do, do casamento perfeito, né? Tem até um negócio de aliança para casamento e tal, e a galera vai lá para até aqueles dias e, e aí mostra aquele casal que deu super certo, que me desculpa, não parece nem ser verídico mas as pessoas vão lá porque elas estão tão, tão desesperadas que quando ela olha aquilo, ela fala isso vai mudar a minha vida. E eu acho isso um aproveitamento das é pessoas. Assim, de uma maneira exatamente. Que me dá um ódio, assim. Eu, eu, tenho, eu tenho teorias de que... Sabe como eu queria que fosse Deus? Sabe aquele jogo Black and White, que era uma mãozinha, assim, que era Deus que pegava as pessoas, ele arrumava? Olha, é velho esse jogo, entrega a nossa idade. E eu queria que toda vez que alguém fosse abrir um templo para ser um zoado, essa mãozinha vinha, pegar aquela pessoa, espremer ela igual um pombo, jogar assim no chão e falar, continua. E aí, toda vez que alguém falasse assim, Quer saber? vou abrir uma igreja para ficar rico, vinha a mãozinha de novo, catar uma pomba, arrancar a cabeça da pomba, apontar para a pessoa e falar assim, você é o próximo. Pronto, sabe? Deus devia ter do Velho Testamento, aí esse é o que eu gosto. que ele, ele era vingativo, aí o bagulho era era massa. Tinha, que ter, tinha que ter reaça. Mas aí, quando eu vejo essas coisas no, no, nos terreiros, eles estão. Alguns estão sim parecendo essas igrejas evangélicas que se aproveitam das pessoas. E eu acho isso extremamente triste, porque a ideia da Umbanda nunca foi. É essa. justamente
0: ser o oposto, né? O oposto. Justamente. Deveria ser, né? Assim, é. É. Eu
1: vi casas de Umbanda que era feito no chão batido, com um, o cara sentado num, num banquinho velho, quatro, cinco pessoas e aquilo funcionava. Sabe? Era uma coisa que você olhava e falava, caraca, você é tosco. Mas você chegava lá, você sentia energia, a entidade conversava com você aquilo batia de uma maneira real em você, você saía de lá sem achar que ele te falou um bagulho genérico. Hoje eu entro, às vezes, no terreiro e o cara fala umas coisas que eu olho e falo, nossa, pra quantas outras pessoas ele coaching, falou isso? né? É. Não, ele, tipo, falou isso pra todo mundo. Fala, ah, mas ele viu a sua alma. Não viu, cara, não viu. Merda. É, é que merda. Ele, é ele nunca ia ter falado um bagulho desse pra mim. Nunca. É aquela frase é, genérica que serve pra todo mundo. Exatamente. E aí a gente vai entrar num ponto interessante que eu quero perguntar para vocês. O que vocês acham disso? Porque hoje tem o que a gente fala de sororidade, sororidade, o Rodrigo está me ensinando a falar, porque essa palavra é muito difícil, tóxica. E aí a gente vai falar das práticas exclusivas, exclusivas para mulheres. É, Ana, eu sei que você já conhece mais isso, eu conheço só na força do ódio. É, sagrado feminino. O que vocês acham? Quer começar falando, Ana? Porque eu sei que você conheceu isso de uma maneira diferente do que eu, do que eu conheço.
0: De como é, eu... eu... Sororidade, né? tipo, a palavra sororidade, ela, ela quer dizer irmandade, né? é união é. E... entre as mulheres. né? E, e assim, a gente vive em, um, em uma sociedade machista... Onde as mulheres elas são a minoria em direitos, né? E, 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 e esse ato de da sororidade ele serve justamente para poder fortalecer a outra mulher, né? Fortalecer aquele grupo que está em minoria em direitos, né?
2: Uhum. É,
0: só que eu acho assim que a sororidade, quando ela é tóxica, ela, tóxica, ela já deixa de ser sororidade, ela já não, não é mais união, né? Uhum. É, quando você... Eu já participei de grupos de sagrado feminino, foi muito bom pra mim por um período. É, eu aprendi muita coisa, foi gostoso é, estar ali entre, entre mulheres, né? Só que não é... A gente não consegue ver... E isso, no geral, né? No, é, é, e ok, ok, né? Todos nós somos seres humanos, né? As mulheres, elas são seres humanos, elas não são obrigadas a amar umas às outras, uhum. né? Tipo, o que, o que a gente tem que entender é que a gente deve respeitar o um outro, né? E a gente deve ter empatia. E por ser mulher, quando você olha, você pensa assim, fala, nossa, olha, eu sei o que, como que ela passa, eu sei como que é, é a relação, eu sei como que é as relações de trabalho para mulheres, eu sei como que é a vida de uma mulher dentro de uma casa, eu sei o que, que é ser mulher na rua, né, eu sei o que, que é ser mulher dentro de um de uma entidade religiosa, né, então é você olhar como mulher e você reconhecer a outra, coisa uhum. que não dá para fazer com o homem, né não porque o homem, ele não quer, ou ele não sabe daquilo mas é, por exemplo, um homem, ele não sabe o que é assédio tipo, o, o assédio que a gente costuma sofrer, geralmente você pode falar, mas assim, você vai falar, ele vai entender mas assim, ele não sabe na pele o que que é, né? Uhum, uhum. E quando a gente fala de sororidade, a gente pensa na, na união, né? Mas é claro que... É... Uhum. As mulheres, elas são múltiplas, as mulheres, elas... É... Sabe, o seu pensamento não é igual ao meu, não é igual ao da uhum. Laura, né? Eu não posso chegar e falar assim... Laura, você tá desconectada, sabe? Sim. Luciana, você tá desconectada porque você não acredita... Ou alguém, ou vocês duas falarem assim, tipo, alguma de vocês fala... Ai, nossa, sabe, você tem que fazer isso, você tem que, você tem que ser desse jeito, sabe? Você tem que cultuar o sagrado feminino dessa forma. Sendo que esse modelo não se aplica a todas, né? Cada uma história.
1: vez História, uma coisa bem engraçada. Uma moça falou para mim que eu ia continuar tendo muita cólica porque eu não aceitava o meu lado feminino. E aí eu olhei e fiz... Caraca, mano. Quer dizer, então, que é, é, tudo é psicossomático. Então, ok. Assim, eu estou formada em acupuntura. Eu acredito em coisas psicossomáticas porque faz parte, né? A acupuntura a gente trabalha com... Com, com os canais e tal, né? E aí, ok. Só que... Aí ela começou a jogar o argumento que eu não me aceitava como mulher, por eu não querer ter filhos, por causa disso, por causa daquilo outro. Eu peguei e falei... Parou. Parou. Eu não querer ter filho então, quer dizer, que o meu corpo está me punindo, foi isso que ela disse pra mim, por eu por eu não aceitar isso que eu tenho que ter eu tenho que aí começa com o que você falou não
2: quando começa é, mas você nasceu para ser mãe eu tenho
0: que
1: exatamente eu falei mas até aí é, cuidar está muito além de ter um filho porque até aí eu já vi mães que têm filhos e isso não quer dizer nada
0: e, e cuidar sabe quando a gente fala de, de gerar né é, essa energia que, que que diz assim que a energia feminina do criar Cara, pode ser criar uma arte, pode ser criar é, assim, é, um negócio, um projeto, sabe? Você pode... Então, assim, é... criou-se um estereótipo da mulher... Mãezinha. Mãe, sabe? Aquela mulher, assim, sabe? É... E, 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 ser... e o que, que é o ser feminino? Feminino, ele não, ele não se limita somente a isso. Sim. Sabe, o feminino, a gente tem que entender que o feminino, ele não se limita a usar saia,
2: uhum.
0: a ter cabelo comprido, a, o a amar a menstruação, sabe, tem mulher que ela não, tipo, ah, eu não gosto de menstruar, ah, sabe, é puta tipo, merda. E, ok, você não gosta, tudo bem é
1: seu ah, direito aí, aí é. vem aquela coisa de é, mas se você fizesse o negócio de guardar o seu sangue menstrual sem entender quanto isso é sagrado e fala, gente eu ah, não eu tô, tô nessa um pira jeito. eu não tô nessa pira eu não sou essa pessoa e aí uma vez eu li que dentro do sagrado feminino existem vários tipos de mulheres vai ter a guerreira vai ter a que realmente Sim. ela tem um papel mais maternal todas elas estão certas e cada uma é... cada uma você pode se encaixar em várias ou você e tudo bem tá tudo certo você ser o que você quiser ser e Sim. porque a gente já é criada bom a gente a, a mulher desde que o mundo é mundo é feita para ter filho ela casa com o rei para ter filhos e Nossa, aí boa dali, boa. tem que ser e se ela não conseguisse, o negócio ia ficar chato. E é, e é tipo assim, você vai vendo que o papel da mulher é tipo... eu, eu Desculpa, gente, é bem vulgar o que eu vou falar. É, Para muita gente é só um pocinho de porra. E não é assim. Cada mulher tem um, um, uma identidade. Isso não me faz eu não querer ser mãe, ser menos
0: mulher do que outra mulher.
1: E eu ouvi muito isso, e então imagina só a minha
0: rede. Né? isso se afasta, porque o que, que acontece? Que quando a gente fala do, de sagrado feminino, sagrado feminino, ele está em você se relacionar, tipo, porque a gente, a gente cresceu numa uma sociedade, a gente cresceu e a gente vive numa sociedade patriarcal onde Deus. Ele, a gente enxerga ele de uma forma masculina, uhum. né, então assim, a, a gente precisa fazer um esforço muito grande para ver Deus na sua forma feminina, né, porque uhum. vem tudo, é uma estrutura que foi criada. Uhum. E, e, e o sagrado feminino, ele tá em você se relacionar com Deus na forma feminina, sabe, tipo, uhum. a, e, e, o que, e o feminino, o feminino, ele tem vários arquétipos, ele é. não se limita somente nenhum, sabe, se a gente for é, estudar algumas deusas, sabe, a gente vê umas deusas muito guerreiras, Durga, Durga é uma guerre, é uma deusa muito guerreira, Sabe, ela não é, a, não é Maria, não é, entendeu? E tudo bem, tudo bem, assim, aquele arquétipo ele ser, o, o arquétipo da mãe, o arquétipo da feminilidade, o, o arquétipo, da, o arquétipo da, da criação, sabe, da mãe que acolhe, tudo bem, mas assim, não é apenas isso. Não se limita é. somente a isso. É limitar
1: sabe? demais, mas é aquele negócio de limitar o que é a mulher, né?
0: O que, que é a mulher, <risos> exatamente. É uma forma de podar e o quê? Podar a mulher e falar assim, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, você pode ser quem você quiser. Você pode cultuar suas divindades da forma que você quiser. Você pode ter a sua espiritualidade da forma que você quiser. Às vezes, nem, se você quiser, você não precisa nem acreditar em divindades. Sim. Sabe?
1: Eu prefiro mil vezes um, um, um ateu que ele tem empatia de, sei lá, de ajudar alguém a atravessar a rua, porque ele vê que aquela pessoa está numa necessidade e ninguém está fazendo aquilo por ela, alguém caiu na rua, ele ajudar, do que um cara que é super espiritualizado, só tem a boca aberta, mas não ajuda em nada. Ele vê uma pessoa na necessidade e faz assim: Deus vai prover, está faltando fé nela.
0: Exatamente.
1: E aí você olha e fala assim, porra, cara, se eu tô vendo que a... É... Porra, ah, aqui, aqui na rua é, tem uma praça e tem uns medigos que são meio doidinhos. Esses dias ele cataram um o senhorzinho que tem 80 anos e tacaram tá, ali no chão. Ah, sabe, o, o medigo doidão foi lá e empurrou o senhorzinho. Cara, é, tem mil pessoas na praça. Uma vai lá ajudar. Uma. Como isso? Não tô falando que era pra catar o mendigo e bater nele. Não, gente, mas vai ajudar o senhor. Ninguém tá falando pra você correr atrás do outro e sair dando espancando. Ninguém tá... Mas vai ajudar a pessoa que passou por uma, situa... uma, uma situação
2: de dificuldade. É, mas quando pegaram o você... um celular pra filmar o que tava acontecendo? É, aí vai
1: fazer assim: olha, mas só por isso que tem que acabar com esses mendigos. Aí você olha e fala assim, não, cara, você nem vai pensar, você vai no senhor, o senhor tá precisando de ajuda? Oh, deixa eu te ajudar. Onde o senhor mora? Precisa ir pro hospital? Sei lá, qualquer coisa. Você vai ter essa... Você não... Agora não. Eu corri para ir bater no medigo, mas largou o velho lá estirado no chão. Para! Você... Eu prefiro uma pessoa que a espiritualidade dela pode ser uma merda ou ela nem ter. Mas que ela tenha uma atitude humana do que alguém que olha e fala assim, nossa, por que Deus faz isso? Olha, coitado. Mas isso deve ser falta do Senhor no coração. E aí você olha e fala, porra, gente. Porra, ó, esse negócio do sagrado feminino, Ana, você falou uma coisa que eu acho bem interessante, porque eu acho que tem que ter essa coisa de... As mulheres se ajudarem, porque, porra, é importante a gente já vive numa coisa que é mais complicado tem a desigualdade com o homem tal a gente brinca aqui no, no meio da cozinha é como que é visto o homem é chefe e a mulher é cozinheira é, uhum. ah, mas não tem não tem demérito nisso não não tem nenhum de jeito nenhum porque eu até aí eu falo né eu sou cozinheira mas a questão é como isso é dito porque o homem eles daquilo ele, ele e você é cozinheira, né? então você é maltratada. E aí isso tudo é, é, é essas pequenas coisas que fazem você se sentir mal. E às vezes você vai ver isso saindo das próprias mulheres. E às vezes tem aqueles grupos de, de ajuda entre mulheres mesmo, venda, esse tipo de coisa. E aí eu vejo uma coisa que eu acho assim o ápice da, da contradição. Ai, gente, eu tô tentando, quero comprar tal coisa. Compra de fulana, você não vai achar outra melhor que ela. Quando você faz isso, você poxa. Vai, vai, vai. Você tá reba Não, mas gente, eu tô engrandecendo ela. Não, mas tem tá engrandecendo ela e rebaixando todas as outras. Eu tenho é Exato. Eu sempre é. tenho o costume de quando eu vou indicar alguém, eu falo assim: "Ah, vê fulana, que o trabalho dela é muito legal". Mas eu elogio é. o trabalho dela, mas eu nunca vou falar você não vai ter outra melhor, ela é a melhor. Não, todas temos a oportunidade. No momento que você taca ela como a melhor, aí você está tá rebaixando, rebaixando. as outras. E assim, eu entro nesses grupos, às vezes, eu participava bastante, porque eu achei bem interessante a ideia quando começou a se lançar. E aí, de repente, você via aquilo, você falava assim, gente... Não é que, que ainda falta esse entendimento da, entre as próprias mulheres que. É, mas aí, aí o que eu, uma vez eu li assim, é, mas isso é mimimi. Aí eu falei, Puxa, não, não, não. até mudar o pensamento, às vezes, às vezes a gente vai ouvir muito que o que a gente fala é mimimi. E que, na verdade, uma vez eu li que era. era pela incompetência, já que você é incompetente de não conseguir destacar o seu trabalho mais do que a outra, e aí eu olhei e fiz não acredito que eu tô lendo um bagulho desse num bagulho, num, num negócio que é para as mulheres se ajudarem então o, eu acho que o sagrado feminino ele tem uma proposta mega interessante mas como a religião está faltando mulheres dentro dela que olhem as mulheres como um todo e não só como o ideal dela porque, Sim. infelizmente, tem mulheres que elas criam o ideal do que é uma mulher. Porque eu também não posso olhar e falar assim, é, Ana, pra que, que você vai querer ter filho? Pra, depois o pai vai largar tudo na tua mão, como se toda pessoa fosse passar por essa situação. Não, porra, Ana, você quer ter filho? Que legal, cara. Eu jamais, eu vou achar demais. Nossa, se a Ana falar assim, eu vou ter filho, eu falo, nossa, que da hora. Vou querer ver. Vou querer conhecer, não... Mas eu, a minha experiência, não, eu não quero ter isso. Eu não Exatamente. quero. Exatamente. Mas isso não quer dizer que eu vou falar assim, Ai, toda vez que eu falo assim, não, eu não quero ter filho, o povo automaticamente acha que eu odeio criança. É impressionante. Eu falo, não, eu não odeio criança, eu só não quero ter filho. É uma, uma e eu é uma escolha coisa, tipo assim,
2: Mas o seu marido sabe que você não quer ter filhos?
1: É, é nossa né? Porque afinal de contas é, Eu conheço Eu tenho uma amiga muito feliz da minha Que ela fala Que ela vai, ela vai casar E vai ter filho porque o marido quer Ela não quer, mas o marido quer E aí eu olho e falo Eu espero Que quando ela tem o filho O sentimento dela mude Porque senão ela vai ser essas mães vai ser uma péssima, gente...
0: assim, tipo desculpa, mas assim é... se você não quer, você não, você não vai conseguir ser uma mãe boa não vai, né? porque quando você
1: olhar, você vai falar assim puta que saco, por que eu fui fazer isso
0: Exatamente. sabe
1: tem que ter um desejo dentro de você é como ter um, um passarinho, sabe, você tem que querer ter um passarinho tem que querer ter um gato tem que querer ter um cachorro uhum,
0: é um desejo porque mas se assim.
1: você não, não quer pra cuidar você não vai ser bom
0: naquilo
2: não faz muito tempo eu li um livro que chama Mães Arrependidas. Hum. E é um livro que eu recomendo pra todo mundo que tem esse negócio de, de dessa questão de filhos. Que elas falam assim, que elas não se arrependem dos filhos, mas elas se arrependem da maternidade. Olha só! Que elas amam os filhos, uhum. porque, enfim, elas não são monstros, hum. mas assim, que... Elas acabaram tendo filhos por vários motivos Ou porque achavam que queriam ter filhos uhum. Ou porque Meu, casou Tem que ter filho Ou engravidou por acidente Assim, são vários motivos pelos quais Você tem filhos E, e elas odiavam Porque elas tinham que Se anularam
0: Para viver em função da criança Puta, velho é, e, mãe, porque... e perde muito, né, Laura, assim, sabe, tipo, a mulher quando e... tá doela, ela faz isso, ela
2: perde. Mas aí eu fico vendo as minhas a, a, as minhas amigas que são mães, por mais que elas tentem, tipo, manter a vida profissional, por mais que elas tentem fazer tudo, tem muita coisa que a criança ela é dependente da mãe, o pai, por exemplo, não consegue amamentar, por mais que seja um pai, eu não vou usar a palavra ajude, porque o pai é tão pai, então tem que criar a criança com, porque eu não gosto desse negócio, Ai, porque meu marido me ajuda, porque me ajuda. Eu eu acho que não. De... Porque se mora na casa, tem uma obrigação de fazer as coisas mesmo. Exatamente. É... É, elas acabam vivendo. Porque assim, meu, você vê a criança ali querendo. Você quer cortar o cabelo, e a criança tá precisando de uma blusa de frio. Você tem o dinheiro por uma coisa ou para outra. Você vai comprar blusa de frio pra criança e vai cortar o seu cabelo. Então, Sim. assim... São coisas assim... Tipo... Ai, ah, pode parecer fútil... Ai, ah, eu queria... Mas eu queria cortar meu cabelo, caralho!
1: Ah, mas, ó... É, você falou de uma coisa bem... É... Bem macro... E... E, assim... Tem outras coisas... Eu tenho uma amiga minha... Ela tem... Cinquenta e poucos anos... E ela... Ela fala que ela... Ela tem muita vontade de fazer... De estudar mais... Ela... Ela faz cursos comigo... Às vezes, de coisa de cozinha e tal... E ela fala pra mim... Ah, eu tenho vontade de estudar mais... Mas eu tenho que esperar terminar a faculdade dos meus filhos. Ela tem dois filhos, um de 18 e um, uma de 13, acho, alguma coisa assim. Quando acabar deles, eu vou poder estudar, mas eles em primeiro lugar. E aí eu pensei: puta que merda! Porque, é. ela... Porque assim. É... Eu entendo a escolha dela, mas eu também. Quando ela fala isso, você também entende um pouco a dor. Sim. Porque ela, ela fala isso, é, você vê que quando ela fala, ao mesmo tempo que ela fala, ela se arrepende de ter dito isso em voz alta. Porque não... Como se tivesse uma culpa, né? Uma culpa nela de, puta, eu tô falando isso, mas eu, eu, eu tive, então agora eu tenho o que fazer. Mas é, ela, tá, ela sabe que ela tá com 50 e poucos anos e o trabalho de cozinha é um trabalho que, que te esgota, você fica mega cansado, então...
2: E ela Quando? vai fisicamente impossibilidade. de ficar é. muito tempo em pé dentro de uma cozinha Caramba. porque ela tem cinquenta e tantos. Você
1: pega é, seis horas em pé, calor, frio, calor, frio, é, o pé vai pro caralho, as costas vai pro caralho, vai tudo pro caralho, vai tudo vai tudo pro caralho. E aí você olha e fala, puxa, é, eu entendo o lado dela ao mesmo tempo que eu também entendo o que ela sente. E, e como esse papel foi jogado, porque o marido poderia, de repente, olhar e falar assim, não, meu bem, pode estudar. Mas o marido também é melhor que não. Porque ela é super mãe, ela toma conta dos, dos pintinhos, tá sempre debaixo da asa. E aí você olha e fala, é, até que ponto também o lado do marido, de olhar e dar esse apoio a mulher. De olhar e falar assim, é... Gente, é a, a, a você? A gente tem que cuidar dos filhos. Tudo eles vão fazer faculdade, eles vão isso, aquilo. Mas então você vai estudando em pequenas coisas. Às vezes não dá para pagar a coisa mais cara, mas não deixa de estudar. Você não Exato. vai. Aí ela fala assim: Não, mas aí eu deixo de pagar alguém, às vezes, para me ajudar a limpar a minha casa para eu poder fazer os cursos. Essa mulher tá esgotada o tempo todo. Não, eu também limpo minha casa sozinha mas até o Rodrigo me ajuda ela limpa sozinha porque o marido não ajuda então tem esse lado da, da falta também de, porque também ela encubiu o papel da, da super mãe porque ela vestiu a, a sociedade nela né? aquela coisa da, da da mulher perfeita ela lava, ela cozinha, ela passa e, 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 não pode, e sabe
0: o que é a merda? a merda é que assim, independente do que faça, se você faz ou não faz, ou deixa de fazer, você não vai ser reconhecida. Não vai! Sabe, você não, não vai. vai. Não adianta você chegar e você falar assim, nossa, olha, eu faço tudo isso. Você não vai ser reconhecida. Ninguém vai falar assim, nossa, olha, peraí, eu vou te colocar no altar porque ah, você é a melhor não mulher não vai, do mundo. Não. não! Não vai, não vai, não
1: vai. E aí isso é tudo muito... É, é muito... Acho muito desgastante, não só no, na, no físico, quanto no emocional, porque o seu emocional fica é uma merda. Afinal não de contas, fica. você faz tudo aquilo e alguém vai olhar pra você e falar mas eu saio pra trabalhar e você fica em casa. Então, é sua obrigação. Mas também pode ser a sua, chegar e lavar uma louça, chegar e varrer um chão. Mas... É essa coisa de, da, da figura é, é muito complicado e, e e ela tem uma visão bem espírita, ela é muito espírita, então ela ela acredita que ela tá dentro da daquilo que foi proposto sabe do planejamento então tem que ser daquele jeito e eu olho e falo ah, ela 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 tem aquela visão daquele espiritismo bem fechado mesmo que te ponha no na, na, na coisa, no planejamento familiar, então ela tem que ser daquele jeito, porque para ela evoluir na vida, as coisas tem que estar tá daquele jeito, e você olha e fala, caraca, mano, você tá numa religião que tá ainda te pondo numa situação de mais, sabe, mais peso, mais peso, e você olha e fala, caraca, mano, é, até entra num negócio que eu vou falar assim para vocês, o que, que vocês veem como a espiritualidade como um meio de empoderamento? Porque eu acho que ao mesmo tempo que você pode se sentir tipo empoderada, você também pode se sentir é, como ela, a, a pessoa que fica lá embaixo, porque a, a própria espiritualidade fala que ela está naquele papel porque ela tem que estar.
0: Não deveria, né? Não deveria Não porque... Mais. É, eu acho que a, a espiritualidade, ela ajuda, né? É, porque é, eu, eu entendo, assim, que espiritualidade difere muito de, de religiosidade. Uhum. Né? A espiritualidade, ela é, ela é o autoconhecimento, é como que você se enxerga, como que você se enxerga dentro do mundo, né? dentro do entorno. E, claro, existem religiões muito castradoras, é, a gente vê isso claramente, mas assim quando você se, se reconhece, você fala, opa, peraí eu, eu sou mulher e eu posso tanto quanto um homem né, tipo, olha eu não nasci mulher assim com uma com a incumbência assim de tipo de nossa, de, de ser a mãe de cuidar, de zelar de proteger não, eu sou mulher, mas eu posso fazer isso se eu quiser, né? Mas é, eu posso também fazer outras coisas, sabe? Eu posso estudar, eu posso dar atenção para a minha carreira, né? Então, assim, eu acho que a espiritualidade, ela, ela vem como um papel de, de. A espiritualidade na questão feminina, ela vem com um papel também que ajuda muito no empoderamento, né? No, no, no você se reconhecer e você se olhar e falar assim, eu sou, eu me basto, eu me basto, isso pra mim é autoconhecimento, é você tá de bem com a sua espiritualidade, né, eu me basto, sabe, eu uhum. não preciso do outro, se o outro tá, ok, é, se eu quero cuidar do outro, ok, mas eu, eu que quero, sabe? Eu, sabe, não é o outro que tá falando assim, ó, o seu papel é esse sabe, se eu quero Sim. estar dentro de uma casa, de um terreiro se eu, quero, se eu quero servir sou eu que quero não é o outro que está me colocando ali né, Sim. né? então assim, é, é ajudar nas tomadas de decisões porque a gente, a gente cresceu em um, em um ambiente em que a gente cresceu numa uma sociedade que, que nos casta que nos poda e que nos tira o poder de decisão, o poder de falar não, o poder de falar assim, olha, eu quero isso, eu não quero isso, entendeu? Eu quero viver assim, né? Então, e os homens, eles, eles têm essa maior liberdade, né? Então, a, a espiritualidade, até mesmo se a gente for é, estudar um pouco o, os arquétipos das divindades femininas, a gente vai reconhecer que muitos desses arquétipos eles carregam uma outra figura que não é essa figura que, que querem nos colocar, né? Sim. Da mulher que aceita tudo, que é passiva.
1: É, quando você pega dentro do... É... Dentro de algumas práticas de... Ah, você vai trabalhar com, com o Demônio da Goécia, coisa assim. Você vai trabalhar com Lilith. É, ela trabalha bastante com essa coisa do lado feminino. Lógico que não é essas coisas. Tem umas coisas bizarras que você vai ver na internet que parece que você está fazendo aquilo para trabalhar com o lado feminino de uma maneira que você... Uhul, a Lilith viu a minha amiguinha, parça. Não. A gente tem que conhecer o que é o espírito antes de sair achando que é parça, porque vai muito além disso. Acho que é bom
2: as pessoas estudarem bem antes de sair mexendo com as coisas que é, não sabem é, o que é. É, é que nem nem não é. sai aí fazendo ritual para saber existe, onde está mexendo.
1: Existem vários rituais com demônios, femininas, que elas vão ter essa coisa do empoderamento, de vo para você se sentir melhor. Mas tudo isso tem... É, é como trabalhar com o eixo. Tudo tem contrato, então tudo tem dois lados. Então você, quando você faz as coisas, você tem que saber bem o que você está fazendo. Mas é, leitura sem fazer não não te, não te você não assina contrato nenhum. Mas às vezes é importante você compreender esse lado que essas outras divindades têm. É, ninguém tá eu não estou falando aqui para ninguém cutuar mas se você quiser cutuar depois não vem vem chorar não mas porque aquilo vai te mostrar um lado é, é, você vai pegar os, os arquétipos de Lilith, que ela vai ter várias coisas assim que é colocado e quando você fala do dentro do Luciferianismo tem uma lendinha que ela vai falar que um mito né que Lilith é expulsa do paraíso que ela a primeira mulher de Adão porque Adão olhou para ela e falou assim quero te comer de quatro e ela falou, não quero e ele falou, oh, pai escuta aqui senhor, ela não quer e aí Deus olhou e fez assim como você não quer, tem que querer sim e ela fez, não quero, não gosto aí Deus fez, então fora vaza daqui e aí é feita a Eva para fazer aquilo tudo que que Adão queria mas, mesmo assim, ainda vai lá e faz o que não deve, nem é a colamação. Então, se ferrou, bruxa. Mas ela... Aí, quando ela tá lá, né? Expulsa, né? Puta merda. Ela vai encontrar dois... Dois demônios que... dois Mais dois anjos caídos que vão olhar pra ela e falar Não, pode vir pra cá, porque... Lucifer te entende, cara. Dele sabe o que é não querer. E você tem o direito de ser quem você quiser ser. Aqui, você pode ser quem você quer. Então... Dentro do caminho da mão esquerda, a mulher pode ser quem ela quer, ela pode ser é, aquilo que hoje vão chamar de vadia, ou ela pode ser a santinha, ela pode ser o que ela quiser, não tem problema, ela quer fumar cigarro, ela fuma, ela quer fumar os de cigarrinho do capeta, ela fuma, ela quer ter quatro namorados e tá tudo bem, todo mundo dorme junto na mesma cama e ok, é a decisão dela, deles, e todo mundo vive bem com isso, não tem problema. Ah, não, mas ela trai, ela faz, então, mas é a decisão dela. Ninguém tem nada com isso, porque ela é mulher e ela pode fazer. Enquanto o homem faz, porque aí você entra na mitologia lá que ele fala, né? Ah, Adão olhou e fez assim, porra, mas eu quero. Ele não respeitou a vontade dela não querer. Ele sempre pôde fazer o que ele queria ela não tinha o direito, então por isso quando a gente fala do negócio do homem, o homem sempre pode, o homem sempre tá certo, o homem ele pode, ele, se ele falar que ele saiu numa balada e pegou geral, ele é nice, puta, ele é, é pegador, a mulher não, porra, mas você não se dá o respeito, olha, tão mexendo com você, porque olha essa roupa que você tá usando, o homem pode andar na rua sem camiseta, eu não sou obrigada a ver cofrinha e tetinha de ninguém. Mas eu tenho que ver, porque ele é homem, ele pode. Ele pode. É, porque né? É. É, só, é só o corpo, até isso são só tetas. Qual é o problema? As pessoas não deveriam olhar pro peito de uma mulher e achar isso a coisa mais sexual do planeta. Então, ao mesmo tempo que a mulher pode fazer o que ela quiser, e ninguém tem o direito de julgar, assim como também não tem que julgar o homem. Afinal de contas, né? Mas a, 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 eu acho que a espiritualidade, se a mulher ela sabe é, direcionar as coisas, compreender a espiritualidade, compreender que ela é parte desse todo, que ela é parte, que quando ela também está ela incorporada, porque, cara, a mulher ela tem uma, uma facilidade com a espiritualidade muito maior. Com Sim. Todas as dela, a mulher é tipo muito mais ligada. É, a gente até comentou, acho que foi. Sei lá, foi numa live que a gente fez, que a gente comentou da Cacilda de Assis que recebia o, o, os sete liras. E, cara, o que, que era aquela mulher recebendo aquele Exu? Já pagava ela durante cinco dias. E aquele Exu que fazia carnaval, cara, ele cantava tudo. O que que ela foi? Discriminava pra caralho. Hoje ainda é. Hoje tem gente que fala que ela não recebia nada, que era só ela querendo se aparecer. Engraçado. Se fosse homem, ninguém duvidava. Não, e sabe o que é engraçado? Eu Eu duvidava que, assim, mesmo. Exatamente. Só porque ele é, ela não é homem. Porque se ela fosse homem... Até a gente vê uns aí fazendo umas coisas. E o Zé Pilincra chega no terreiro, ele dança. O baiano luta capoeira. E é tudo lindo. Agora ela tinha todo um problema. E o trabalho dela foi fenomenal. Foi incrível. Porque o que ela faz hoje não tem mais gente que incorpora como essas pessoas do passado incorporaram se tem, elas estão sendo bem espertas em estar tá fazendo o trabalho delas e não estar tá se exibindo para todo mundo afinal de contas Sim. trabalho de verdade está dessa maneira não é se exibindo para é ninguém exatamente. e ela, ela era incrível, então você vê eu trabalhava com o Exu para mostrar que não é porque ela é mulher ela tem que trabalhar com a Pombagira não, ela trabalhava com o Exu até uma das coisas que eu acho que vai... Você vai ver o Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro você vai falar de Kimbanda como uma coisa super ok. Aqui que, que foi criado várias, vários preconceitos em cima. E ela vai mostrar aquilo daquela forma da Quimbanda e o, e o poder dela de uma maneira que você olha e fala cara, mas ela foi descriminalizada, ela foi marginalizada. Esses tempos atrás teve os problemas do carnaval lá por causa do... Da, das pessoas que estavam se fantasiando de entidades e o povo ficar naquela de é preconceito, não é? E aí se lembrou dela e o que eu mais li foi não tinha nada ali, essa mulher não entende o que é um umbanda, eu tenho vontade de falar meu bem, vocês daqui não entendem mais o que é um umbanda nessa merda é, e, e assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sou pessimista gente, eu acho que a um umbanda está fadada a cair no limbo de novo para ela poder se reinventar mais uma vez, porque daqui para frente é a igreja evangélica, só que com espírito incorporado ou não, né? Às vezes eu acho que não. E aí você olha e fala, do, do momento que as mulheres, de repente, elas começarem a ver a força que elas têm e, e fazerem o trabalho delas, que não é se exibindo para os outros, que não é querendo mostrar para todo mundo, olha como eu incorporo 77 eixos, 42 pombas giras... 15 caboclos... E eu vou pôr um vídeo no YouTube de tudo isso falando disso... Isso não importa... O seu trabalho... Se você é foda... Faça o seu trabalho... É, ah, mas eu faço um vídeo no Exu... Que é para chamar público... Que é para poder ensinar... Ok... Mas você tem que saber limiar... Né, entre mostrar e estar tá se exibindo... E estar tá querendo mostrar que você está... Está acima das coisas... E eu acho isso bem interessante porque a espiritualidade é uma coisa que dá para a mulher se empoderar de uma maneira bem interessante, bem interessante, não só dentro da Umbanda, como eu tenho uma amiga que ela é evangélica e aos poucos ela está ela galgando para virar pastora, né? ela, uma igreja super pequena tal. E ela, ela começou com um grupinho de jovens, hoje ela faz um grupo só para mulheres, mas ela é uma mulher que passou por um casamento que teve problemas. E... Então, ela fala coisas que ela ajuda essas mulheres. É... Então, ela, no, no, no espaço dela, lá de 10 mulheres, ela está fazendo um trabalho que vai ser muito legal. Se daqui 5 anos ela vai virar pastora e ela vai ver a... 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 Que... Que... Que, a... que a grana do pessoal dá para comprar helicóptero, eu não sei. Mas, por enquanto, eu vejo ela fazendo um trabalho que ela ajuda outras mulheres a verem que, que ela é bem. Ela é bem interessante. Então, eu acho que ela pode ser é, essa mudança. Outras mulheres, como a gente mesmo, assim. Ninguém aqui tem pretensão de virar a mãe santa ou qualquer do tipo.
2: Ah, mas se eu quiser, eu compro um curso aí, faço ele dois anos, deve ter online é. agora também? Ah, sim, é. Aí fica fácil. Põe na,
1: na parede assim, mas vai ter que ter bastante certificado, tá, Laura? Porque um só não, não pega bem. Ah, mas, mas deve ter fácil. fácil ah, mas monstro, não tem bom. internet hoje, você paga aí? Assim, hoje em dia tá
0: fácil. Hoje em dia tá tudo muito fácil,
1: né? Até ah, deve ter para a Uni até para isso. Deve. boa. eu não quero bolsa, deve ter um, um desconto de 50%. Na verdade, não, né? Pelo menos uns 5% uns só, porque essa galera não gosta de perder dinheiro. Mas então. É, a gente, às vezes, o que a gente fala. É, e não precisa estar tá falando para um monte de gente às vezes para uma outra uma comiga nossa aqui uma colega ali que passa aquilo isso vai ajudando porque espiritualidade eu acho que é, é quando se fala as pessoas pensam religião e na verdade a espiritualidade está muito além disso Luciana
0: eu... eu já tive eu já tive conversas assim com mulheres que, tipo, totalmente fora do contexto religioso. E que aquilo me agregou tanto. Exatamente, porque... E eu falo, que, assim, eu falo, nossa, mas assim, eu não... Tipo, a experiência que eu tive aqui, eu tava fora, sabe, do contexto religioso. E foi tão enrique 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 enriquecedor. Uhum. Sim. que que vale muito mais do que ficar ouvindo falar vale muito ficar um, mais. um evangelho
1: segundo o espiritismo e ficar lendo o um trechinho de parábola de Jesus. Não estou falando que isso não é legal, mas às vezes é. uma conversa do nosso dia a dia, sair um pouco desse mundo também, porque eu acho que o maior problema hoje é que quem, é, quem se sente espiritualidade só quer viver nisso o dia inteiro, uh -huh. não esquece do mundo real, porque o mundo real. Às vezes, é seus pais, os seus irmãos, que não se importam com isso, nem são da mesma crença que você, mas estão lá fazendo o, o corre deles, e às vezes você fala alguma coisa que você ajuda. Isso também é espiritualidade. Porque se a gente pensar, que, como no taoísmo se pensa, que tudo é Deus, você também é. Então, você é uma parte daquilo. Você, você falando, você... Você, tá, você é uma fagulha. E legal, você não precisa. E você não precisa ter religião para você, de fato, poder fazer alguma coisa legal. O que eu acho que hoje... Hoje eu sou, eu sou, eu sou contra a religião. A, a galera sabe. Aqui no Papo, se alguém... A, a galera que ficou chateada porque eu não vou ir pro terreiro do Douglas, gente, vocês estão perdidos. Vocês estão bêbados, eu não vou pra religião nenhuma, nunca mais na minha vida, olha, eu posso queimar minha língua vou virar evangélica meu. nossa, vez. eu penso que engraçado. É é engraçado glória a Deus <risos> Luciana <deada> de Saiota! <risos> tira o capa preta daqui, tira o capa preta tá incorporando Ai, uh, por que, que você não
2: faz isso? Nossa. você vai numa igreja evangélica, você fala que você tá com o demônio no corpo a hora que chega lá, você chama o seu capa preta nossa, pessoal, que da hora então, aí você fica o capa preta e o pastor
1: Vou falar agora se você vai ter o capa preta de verdade aqui. Não aquele que eu vi com uma faca de pão.
2: De <risos> E aí, o que você acha? Ia ser da hora. Eu acho que ia ser muito da hora. Eu, eu quero que... ir nesse culto. Por é, favor, eu, eu vou fazer uma eu live. Convido, eu
1: convido para vocês poderem filmar para a gente pôr na internet. É, nós vamos vender esse culto. Aí a gente coloca capa preta incorporando em igreja evangélica. E aí fica aquela coisa, aí o cara vai ficar com a mão na minha cabeça tirando capeta. Aí eu vou cuspir nele, vou vomitar, <risos> vou fazer tipo exorcista, sabe? Ia essa ser hora. massa. Então, é, essa coisa do... Até me perdi, gente, porque agora eu, porque eu pensei nessa ideia de uma maneira tão legal. Já, assim, já, já. já, <risos> já, 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 de novo, já. Eu já pensei, puta, podia comprar uma capa e uma cartola e levar assim dentro da mochila, sabe? Colocar e de repente aparecer, puta, ia ser muito legal. Mas, então... Porque a galera, eu não tenho. Eu não tenho pretensão nenhuma mais. Porque hoje meu rolê é muito diferente. Os meus pensamentos são muito diferentes. Isso não quer dizer que eu não acho legal pra caralho o Douglas ter um terreiro. Porra, eu acho foda. Ele, ele precisava ter isso. É uma coisa que tá lá, tá na vida dele, tava no sangue dele. Isso aconteceu. Sim. Só
2: que eu cara, é tipo... Nossa, mas não é porque vocês são amigos, que vocês têm o mesmo destino, gente Aí, destino, não, ele, cara, ele, né? vocês são amigos, ele vai ter um terreiro e vocês vão continuar sendo amigos independente não, é de vez em é. quando é. É. Um, um
1: passezinho
0: sentir um cheirinho de macumba, mas sim e assim, a espiritualidade eu penso assim, que é algo tão íntimo e tão individual uhum. caminho do outro não é o mesmo caminho que o seu né, então assim, é, é muito ontem eu tava no, no Facebook, né aí eu vi nesses grupos de sagrado feminino aí uma menina, né, ela falando assim olha, eu sou ateísta e tipo eu não acredito em porra nenhuma dessas coisas aí, sim, que vocês falam não acredito em terapias para mim eu acredito na ciência, né e tipo, e eu me sinto um peixe fora d'água foram essas palavras que ela foi falou, hum. E aí, tipo, pra mim aquilo é tão normal, né? E eu falo assim, ah, ok, sabe? Tipo, você não precisa acreditar nas coisas, sabe? Tem, tem outras formas de ver a, a vida, tem a filosofia, sabe? Tem, tem outras coisas. Sabe? A mensagem
1: que aquilo vai passar
0: pra você é só abrir um pouco a cabeça, sabe? É tem, que tem, tem, gente outras... fala, tem tanto ranço, né? Sabe, não pre... e aí o que? E ela falando assim, sabe, e ela falou de uma forma bem, sabe, de coração aberto, né? Falando assim, gente, olha, eu, não... eu me sinto peixe fora d'água aqui, né? E, e aí, em contrapartida, você vê muita gente falando assim: ah, você tá desconectada, você tem que é... se conectar à fonte, ai, não sei é. o que, papapai, pipipi, Mas você não sente essas coisas. Exatamente, e tá tudo bem, tá tudo bem, a espiritualidade, ela não é religião, Exato. a espiritualidade, ela não tem nada a ver com religião, ela pode uma coisa estar inserida na outra? Sim, com certeza, tem, mas, sabe, você não precisa estar num templo não é uma você... Pra você ficar bem espiritualmente, pra Exato, você. É. Pessoas, as pessoas que dizem mais espiritualizadas são as mais chatas, né? Ah, são é. aquelas
2: que são mais é. intolerantes, é. que são as mais. Porque, cara, vocês estão falando isso. Eu tenho uma amiga, ela é, é pentecostal, a igreja dela, protestante, sei lá, ela é alguma coisa assim. E aí a gente tava falando de religião. Numa boa, aí ela, falou, aí ela falou assim Ah, eu nunca conheci um terreiro de Umbanda Aí eu falei pra ela Olha então, se você quiser conhecer Né, vamos, vamos Fazer um filtro Pra você não ir em nenhum lugar que seja muito palhaçada tal, porque tem Como tem em todo lugar é... Aí eu falei assim, mas eu não sei como é que funciona a questão da sua crença Se você pode ir, né, porque Não sei como é que funciona Realmente não sei Uhum. ela falou: não, a gente pode fazer o que a gente quiser, tal. É, se eu não me sentir bem, eu simplesmente não entro, mas se eles estiverem distribuindo umas cestas básicas, por que, que eu não posso lá ajudar a distribuir?
1: Lógico. E aí, tipo,
2: isso mostra muito mais
0: espiritualidade do que esse povo que fica aí. Exatamente. É, é, a, a espiritualidade ela, ela se faz assim, eu acho que nas ações, né? Não, não só nas crenças. Porque... Sabe é como que você se comporta perante o mundo, sabe com as uhum. outras pessoas isso. O, que gente, o que a gente mais vê pelo menos assim cara, porque tá muito difícil achar terreiro, de
2: verdade eu tenho feito assim eu, eu, eu falo que eu virei someria de terreiro uhum. porque eu tenho visitado muito <risos> terreiro e tá muito difícil achar porque...
1: é, que eu ia perguntar isso pra vocês agora, o que, que vocês andam fazendo aí você já aproveita e já puxa esse gancho, Laura
2: é, tá difícil achar algum terreiro. Porque, assim... Ou o povo usa muita fantasia. Ou é aquela coisa... É, tipo, recebendo eixo do ouro, 57 entidades. Sei lá, cavalo de Ogum. Recebendo tudo que, que aparece ali. Qualquer espírito que estiver dando uma sopradinha ali na orelha, recebeu. É, ou então, assim, é um terreiro que você chega, o pessoal entra ali recebe as entidades e vai embora, não tem sentido nenhum, não tem um trabalho social. Se a pessoa não for até o terreiro, né, ela não, não consegue receber ajuda daquele terreiro. E assim, tá complicado achar qualquer tipo de coisa Sim. pra ajudar. Não, e falando desse negócio de empoderamento, é, não faz muito tempo eu conheci uma casa que, que cara, ela é uma menina, a, a mãe do terreiro. Ela não deve ter, tipo, cinco anos a mais que eu. É um terreiro minúsculo. E ela é a mãe dessa casa. Ela toca o atabaque. Ela faz tudo. Uhum. É um terreiro com uma corrente, tipo, de 15 pessoas. As entidades, assim, chegam, chegam numa boa. Sem dar aqueles estardalhaço, Não tem muita bebida rolando. É... Eles conseguiram aí, tipo, fazer tra... eles fazem trabalho social. Terreiro, terreiro minúsculo. Entregaram um kit de material escolar Acho que para 250 crianças Ai, Numa nossa. comunidade carente Numa corrente de 15 pessoas Aí eu fico vendo esses terreiros gigantescos
0: pessoas. De 200 pessoas E não faz nada
2: Não, não agrega e nada 250 pessoas e não entregam 15 materiais escolares Sim E aí assim, essa menina é um exemplo De mulher empoderada Espiritualmente Porque ela usa, ela usa da fé dela Pra fazer assim, pra girar, ela move montanhas, que ela tem um terreiro minúsculo, só que o terreiro dela não cresce. Uhum. Aí eu pergunto: por que será que o terreiro dela não cresce? Porque não tem fantasia, porque hum. é um terreiro pequenininho, porque é um terreiro sério. Ela
1: não tá prometendo que a galera vai conseguir fazer uma macumba lá pra ficar
2: rico. Não, ela não, não tá fazendo nada disso. Ela tá ali trabalhando e ela chega lá, e ela faz o dela. Já. É Quem quiser. E, e é isso.
1: Mas a galera, elas não quer, elas não querem, eu percebo assim, que é uma coisa que tá bem frequente. A galera não tá querendo se melhorar. Ela quer ir no terreiro, alguém resolveu o probleminha dela e. tal. Só que ela não tá pensando que pra resolver o probleminha dela, ela precisa se melhorar.
2: Ou a pessoa quer ir no terreiro? Eu quero, eu quero ir no terreiro. Hoje é dia de pomba gira. Ah, legal. Hoje eu vou lá no. te no terreiro, vou receber minha pomba gira. Se aparecer alguém para falar com ela e eu puder ajudar, ótimo, eu ajudei. E não aparecer ninguém, ah, tudo bem, eu já fiz o meu trabalho de caridade de vir aqui no terreiro ajudar <risos> e as pessoas acham que isso é caridade, você ir lá incorporar, cara, <risos> se for pra, pra sair da minha casa e ficar recebendo um monte de morta nem sai de casa, tô vendo Netflix, botando 10 em dia. Já era, Zé
1: já era exatamente, isso é, isso é bem engraçado, você pegou um ponto bem interessante que é não sair é, o cara vai no terreiro acabou, o trabalho é só ali ah, ele tá falando a caridade só ali porque na hora que ele for, passa, for, for pegar o carrinho dele pra, pra, pra andar na cidade, quando ele vê uma pessoa parada na faixa de pedestre, ele vai passar porque ele tá com pressa, né? Pois é e, gente, é pequenas coisas, é muito tosco, as pessoas falam assim, é, mas isso não vai mudar nada, muda o dia de uma pessoa sim, com porque certeza. toda vez que alguém eu tô parada na faixa, o cara passa eu penso, filha da puta aí depois quando o um cara para, eu falo, ai Ainda bem ser educado, a, 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 mas sempre que passa eu faço assim, é um corno. Deve ter mãe mesmo. E aí você olha e fala essas pequenas coisas: a, a essa, essa não adianta você ser muito bom dentro do terreiro e do lado de São Paulo, todo, jogando papel no chão e essas pequenas coisas é engraçado, é escroto, né? E eu acho muito escroto hoje. Ó, a gente está em 2020 você tem que falar que é escroto você não jogar um papel no chão, você não pôr comida envenenada pro cachorro na rua porque você não suporta o cachorro. Sabe? Este é escroto ter que falar isso, ainda mais pra uma pessoa que sai de uma religião, ela pratica aquela religião todo dia, e aí ela tá trabalhando na lojinha, é mal educado porque é, só porque ah, é a véia, a véia enche, enche o saco. Aí vai no metrô, nascer Seis horas da tarde, empurra todas as veias pra poder sentar no lugar de idoso, porque eu tô cansado. Aí você olha e fala: Caraca, mano, sério? É. Sério? é essas pequenas coisas, olha, pode par...
2: parece... fazer. coisa pior. Você chama o cara para fazer um serviço na sua casa, sei lá, um ar condicionado. Você vem instalar um ar-condicionado na sua casa. Que é um trabalho que cansa, não tem a dignidade de oferecer um copo d'água pra pessoa que vai Sim. trabalhar.
1: Sim, é o mínimo. Aquelas coisas tão pequenininhas que você olha e fala assim... Ah, mas isso não vai fazer diferença. Vai, cara. Pode, vai faz. Faz, faz. Se não faz diferença na tua vida, vai fazendo daquela pessoa. Que vai olhar e vai fazer assim. Às vezes o dia da pessoa tá uma merda. E aí você foi tão gentil com ela que ela olha e fala... Puta, vale a pena meu trabalho. Vale a pena eu sair de casa. Então é um... É, é essas coisas... E pra você, Ana? Como que você anda praticando a sua espiritualidade... Assim, agora falando em relação a alguma coisa religiosa mesmo, não só sendo uma pessoa nice.
0: Ah, então, né? Como eu disse, ultimamente ando muito solitária. <risos> e tô gostando. Ah. É, eu não tô trabalhando em nenhuma casa, também não pretendo... Não, tipo, talvez futuramente, né? Se eu sentir de, de voltar pro terreiro, trabalhar como médium, é, eu vou, mas agora eu não tô sentindo essa necessidade, eu, eu faço as minhas coisas em casa, sabe, tipo, trabalho em casa, né, assim, eu não atendo ninguém, mas assim, tipo, faço as minhas orações, faço as minhas preces, né, é, faço os meus banhos, é, quando eu sinto é, a necessidade e a vontade de ir a um terreiro, eu vou, é, esses dias eu conheci um templo budista, né? não, não, chego, não, é, não é budismo, mas é bem próximo, é, aqui em Guarulhos, né? Então aí eu fui em uma palestra, sabe? Fui lá sentir como que é. é então, é, eu também tô nessa, sabe? De não, não sinto ainda essa... Não sinto mais essa vontade de tá? estar... É meu momento de ficar é, introspectiva uhum. às
1: vezes a introspecção faz com que a gente resolva algumas coisas a gente quando a gente volta para algumas coisas volta melhor né é melhor Sim. do que ficar indo para um lugar agora só pra só pra não se sentir ó, é, eu, eu uma, acho,
0: de uma caixa eu acho, é, eu acho assim que que tem momentos assim que é legal estar tá em grupo né é, uhum mas tem momentos assim como eu disse a espiritualidade ela é muito individual sabe e ela é muito íntima né às vezes você tá lá em um grupo mas assim você não no seu no fundo do seu coração você não quer estar tá, você não se sente mais vontade né então assim a gente tem que fazer o que a gente tem vontade né? e no meu momento agora é... eu pratico meu yoga eu faço as minhas coisinhas, né? as minhas preces então, mas é muito íntimo e eu tô no meu momento assim que pode ser egoísta ou não né? mas assim, é o meu momento é a minha vontade ah, a melhor do que algumas pessoas aí que
1: eu fico sabendo no planeta ah, e agora saber. a gente eu quero convidá-las a vocês fazerem uma parte de um programa, do programa que a gente faz, o Senta, que lá vem a macumba. E aí eu queria que vocês passassem uma macumba de vocês. Alguma coisa que vocês acham eficaz, que vocês fazem, que vocês acham que é interessante. Qualquer coisa. que vocês quiserem. Depois eu passo a minha. Que a minha eu vou passar por último, porque... Ai, ai. Eu adoro ter <risos> Pode começar,
2: qualquer uma das duas. Aí eu Bom, vou, então. Tá, vai lá, <risos> vai, lá, vai lá, Laura. É porque a minha, na verdade, eu fiquei pensando bastante no que, que eu ia falar aqui nesse momento, porque eu não sou muito mandigueira, não. Eu não... É que, assim, quando eu pego a minha vela, eu não gosto de desperdiçar. Ah. Então, assim, normalmente eu uso pouca coisa, mas eu fiquei pensando, puto, o povo é meio irresponsável nas coisas que se fazem aí, se de repente a gente dá alguma coisa, dá alguma merda... O que, que vai falar? Aí eu fiquei pensando o que, que é aquela coisa que todo mundo já sabe fazer, assim, que, que às vezes o povo esquece que existe, né? Que é você fazer aquele adoçamento básico. Hum. Que a sempre... je... Desculpa?
1: É sempre bom adoçar tudo.
2: Cara, às vezes a gente esquece que é só você adoçar uma pessoa. Não faz muito tempo, deve ter um mês, mês, mais ou menos, um mês e meio. Eu fiz um adoçamento aqui, ficou tão bem feito que agora tô... tá difícil de lidar. O ah, resultado passa. dele Passa que eu quero Cara, é assim É aquele doce Só que eu não uso mel É vela branca hum. Papel pra você escrever O nome da pessoa Lápis pra escrever o nome da pessoa E açúcar papel, Escreve o nome da pessoa Coloca o papel no fundo do pires do, eu, eu uso pires, prato, sei lá O que você quiser usar coloca o açúcar em cima do nome da pessoa e firma aquela vela ali e pede para que a pessoa lembre de você, para que a pessoa... É... No meu caso, foi que eu precisava que a pessoa me desse algumas, algumas coisas. Então, que a pessoa lembrasse de mim, quando ela precisasse distribuir aquelas coisas. E você vai mentalizando aquilo que você quer que a pessoa te dê ou você vai mentalizando se você quer que a pessoa note de repente que você tá fazendo um bom trabalho não adianta você também adoçar a pessoa e ficar sentado na frente do computador mexendo no Facebook você tem que trabalhar e seu chefe não tá te vendo você vai lá, adoça o seu chefe para que ele comece a te notar e você tá lá fazendo o seu bom trabalho fala assim, olha, que meu chefe começa ali notar que eu tô fazendo um bom trabalho que eu tô entregando as minhas coisas no prazo você vai ali, mentaliza aquilo deixa ali eu deixei do lado da minha vela do anjo da guarda se você não tiver vela do anjo da guarda você deixa queimando e eu fiz isso durante sete dias e Nossa. funcionou que foi uma beleza só que ah. aí vem aquela minha parte né? que acho que pode ser uma descendência ainda da Wicca, não faça isso na lua minguante qualquer outra lua menos na minguante
0: entendi então vai lá Ana Agora a tua. Bom, eu, né? As minhas macumbas, elas são, tipo, bem tradicionais, né? Eu costumo deixar a minha esquerda firmada, às vezes eu esqueço, ok.
1: <risos>
0: ok. Às vezes eu fico com preguiça de firmar, mas assim, eu deixo a minha esquerda firmada, a velhinha do anjo da guarda. É... Às vezes, quando eu sinto vontade. É, eu sinto a vontade de, de acender vela pro meu orixá. E banhos, né? Banhos. É, o que eu fiz, né? Foi porque eu tava bem carregada. Eu fiz banho com casca de alho. eu acho maravilhoso. Mas é mesmo. Casca de alho quando você tá, olha quase que zumba! Meu Deus do céu, é batata! Né, você pega a casca você deixa eu coloco gosto de colocar sal grosso né mas aí eu não aí eu só tomo banho só do pescoço para baixo no, e, e aí depois eu, eu tomo um banho assim com uma erva mais calmante né uma camomila ou alecrim né para dar uma, uma energizada mas assim quando a gente está sentindo sabe tipo bem pesado, a casca de alho e aí eu tive e, e isso eu tive nenhum nenhum sonho né eu nem eu nem tava me tocando nem, nem nem tava pensando assim sabe tipo em fazer banho de descarrego mas aí eu tive um sonho e aí veio assim ó, a, meio que a, a a vontade né a intuição muito bom Mais eu alguma... faço um banho muito parecido
2: com esse daí que é a casca de alho, uma espada de São Jorge cortada em sete, punhadinho de sal, descarrego também do pescoço para baixo.
0: Hum. Nossa, é,
2: é cara, você é dorme que parece que você tomou alguma coisa.
1: Olha, aí sim. Bom, então eu vou passar a minha, gente, bem fácil. A coisa que tá com aquela sentimento que bom alguma pessoa. Aquela coisa que você tá querendo que, sabe? Que a pessoa desintegre ou qualquer outra coisa assim. <risos> uma pimenta dedo de moça. Pega a mais comprida que você achar, que for mais bonita, mais... Ah, mais bonita, assim. Eu, eu quando vou fazer alguma macumba que usa fruta, usa qualquer coisa assim, eu gosto de pegar uma bem bonita. Aí eu vou pegar ela, vou cortar no meio e vou pôr o nome de quem de quem eu quero que vá lá para dentro. Gente, essa macumba não é para você fazer isso para encher de amor a pessoa, tá? É... Aí, mas quando você tá fazendo isso, você cortou a pimentinha assim no meio? Mas não é para abrir ela igual você tá abrindo um pãozinho, é só de ladinho assim só para encaixar o papel dentro. Você vai pensando assim, tudo, a coisa, tudo de bom que você quer pensar sobre essa pessoa, tá? Então, você tá com raiva dela, então você pensa, ah, desgraça. E aí você vai pensando tudo aquilo que você, que você tem raiva da pessoa. E aí você pega, bota o nome lá dentro da pimenta, pega fio de linha, linha preta, e ó, vai enrolando. E vai pensando tudo que você quer que aconteça com aquela, com aquela, com aquela pessoa. Aí vai enrolando. Enrola, 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 enrola. Aí você enrola até você achar que tá bom, que você já conseguiu descarregar todo o seu sentimento ruim na, na pimenta. Aí você tem três opções pra fazer com ela. Aí depende do que você quer. Você pode enterrar a pimenta num, numa, num lugar bem zoado. E aí você escolhe um lugar bem, bem zoado. Você pode, quando você enterra ela num lugar bem zoado, é que você, você tá querendo que aquela relação, ela seja cortada de uma maneira bem forte. Então, você enterra ela num, num, num lugar onde você quer que aquilo aquilo tenha um corte abrupto que, que já era, sabe? Sem volta. Você pode tacar fogo na pimenta. Quando você taca fogo na pimenta, é um, um real, mas é um, é, é um fim... De uma maneira menos forte do que o enterrar. Porque quando você enterra ela, por exemplo, você vai num lugar bem pobre para enterrar, sei lá. Um lugar que tem um lixo perto. Você enterra ela lá, é para terminar daquele jeito que o negócio ficou azedo mesmo, sabe? Você pode pôr fogo, que é para só encerrar a situação, o um negócio. O um negócio acabar. Então você pôs fogo, acabou lá, morreu o assunto. E tipo, as coisas evaporam. Ou a última que é você deixar até a pimenta apogrecer, que é justamente isso. É para todas as coisas apogrecerem. Então, por exemplo, se você quer que a vida da pessoa vá de má pior, você pode fazer isso. Até que apogreça. Nossa, <risos> é, é. <risos> então, vocês ensinam os negócios é uma... ah, gente, <risos> Esse foi o grande final, Então você pode escolher o que você faz com a sua macumba. Você tem três opções. Agora, ai, mas e se eu quiser fazer o bem? Você não vai fazer isso com isso aí. Aí você vai para um terreiro, conversa com o um preto velho, e não conversa comigo. E fica tudo certo. E eu acho que agora a gente já pode começar as perguntinhas dos ouvintes, né? Vamos lá, gente. Deixa eu... Não vou deixar vocês esquecer de uma coisa. No próximo programa... É para vocês enviar as histórias. Então, contato.perdido.so. Opa, C O, não é empresa. E aí vocês enviam. Ou você quiser mandar uma cartinha com o seu relato escrito a punho, Você também pode fazer. Eu não vou repetir a caixa postal, vocês escutem no início. Mas envie suas historinhas, gente. A gente vai querer ler aqui o, as coisas de vocês. Mas também não envia um, um, um livro de 60 páginas, hein? Gente, seja sucinto, assim, coloque uma coisa legal e tal, mas sem
2: ser prolixo. Vou mandar uma historinha massa lá.
1: É isso, manda, manda que sempre é, é legal para a gente ter esse contato com vocês. É, então vamos lá começar com as perguntinhas O Juan Oliveira pergunta Nessa macumba de adoçamento Pode ser mais de uma pessoa Ou é melhor mais de Ou, ou melhor, mais de um nome Pode, Laura?
2: Cara, eu nunca fiz pra mais de um nome Assim, no mesmo vela No mesmo papel Eu acredito que não, usa uma vela pra cada um E aí, porque são propósitos Diferentes também, né
0: Sim. Então,
2: eu imagino que sejam Propósitos diferentes então acende uma vela ali para cada um. Bota ah, não a fé.
0: não que o Juan esteja querendo fazer uma suruba, né? Então.
2: Não. Né.
1: Aí, aí, tô... aí, aí eu já eu não tô...
2: sei, né? Mas aí será que vocês não vão botar uma vela vermelha? Botar as outras coisas? Não, ah,
1: vai 40 servidores, belovers
2: e ó... <risos> mas ó, evita. Coloca, coloca uma vela para cada nome aí firma aí o pensamento em cada um individualmente porque, cara, ó, funciona
1: faz uma fila coloca assim, ó, em casa quando as pessoas chegam e falam o que, que é isso? Falar assim, é que eu tô acendendo pra saúde de todo mundo
2: então, pra vela branca, na verdade eu coloco um nome só, né, mas esses dias eu fui acender pra vela preta aqui em casa e tinha uma sete acesa o nome de cada um embaixo aí, ó, porque será, né? é sempre
1: melhor é sempre melhor, gente então, vamos lá a próxima pergunta é da Lela Bord... Olha, Bordinho ou bordan Se o sobrenome dela for Daniela bordante francês, francês, né? fica mais chique. Mas também é... pode ser Daniela Bordinho. Como lidar com o machismo ainda presente nos serreiros? Dirigentes, médios e até na espiritualidade. Se é que podemos dizer assim, pois acredito ser algo do ser humano inerente da espiritualidade. E aí, meninas?
2: Eu não sei lidar, eu não tenho maturidade para isso, eu saio xingando, eu brigo. É... Os únicos machos que eu obedeço nessa vida são os meus gatos. E eu não sei lidar. Eu não sou a melhor pessoa para responder isso.
0: <risos> Ai, você, Ana. É, eu acho assim que é, se colocar no seu lugar, né? E falar e, e, e aprender a dizer não. Aprender a dar um basta. É, não aceitar porque quando a gente aceita é, a gente perde também muita coisa sabe a gente perde a, a nossa própria postura né e aí a gente vai permitindo que o que que, que aquela situação ela ela, ela permaneça né? ela continue não só com a gente mas assim inclusive com outras mulheres né então assim não sei mas se, a, se Acho que na maioria dos terreiros, né, a maioria são mulheres, né, então é uma, colocar os caras no lugar deles, entendeu? É isso.
1: É, eu sou meio que nem a Laura, eu não tenho maturidade não, eu, eu já ia querer ficar muito nervosa, o negócio ia ficar meio chato. Eu Ô acho...
2: Lu, mas isso é porque a gente é filha de Agonitar.
1: Ah, é verdade, né? Aproveitando sei... para
2: mandar um beijo pro Daniel Cataruzzi que pediu para eu fazer para falar isso, que a gente era aquele dia agonitar.
1: Diagonitar?
2: Tá... É, oronar, <risos> tanto faz. É
1: é porque, pode... é... Ai, cara, eu também não tenho maturidade. Eu lembro que tinha um caso aí que me deixava bem nervosa as coisas, então não dava. Aí, ah, em, falar, em falar do diabo, aparece o rabo. Daniel Cataruzzi. Ai, caralho, até só me quando é ele. A minha pergunta é... Se essa iniciativa de fazer só com mulheres vai acontecer mais vezes e com outros assuntos, porque eu acho que vai ser da hora demais. Olha, Daniel. Eu acho que sim. sim Elise Carpes, Elise Carpes... Ah, que é a aí, eu me confundo. Dizem que encarnamos nos dois gêneros porque precisamos entender os dois aspectos. O homem ser mais impositivo... É direito e a mulher para ser mais delicada e gentil. Eu particularmente, particularmente entendo isso como só mais um aspecto machista dessa sociedade patriarcal. Para mim, a perpetuação deste pensamento em outros centros espíritas é repercussão de pensamento retrógrado a respeito da figura da mulher. E do homem, o que vocês acham que você está totalmente certa? E vocês, meninas? Eu também
0: concordo completamente, sabe? É isso aí, isso daí. Eu concordo também.
1: Isso é coisa de arrombado Coloca... é coisa... Uhum. coisa
0: de arrombado
2: definiu tudo, é isso.
0: Ah, vou... ah. para justificar, sabe? Todo, todo machismo, toda a palhaçada que, 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 que existe. Ah.
1: Ah, então quer dizer que se eu não tenho esse estereótipo de mulher delicada e gentil, eu sou um homem? Não, sabe? Não hum. faz sentido. Né? Não faz sentido. Isso é bullshit. E agora, Gabriel Silvia. Silvia, ó. Desculpa, Gabriel. Já, já, tá, já tá tarde, já, já não sei mais ler. Gabriel Silva. Lu, vamos dizer que um gringo vá ao terreiro pela primeira vez ser atendido. Ele não fala nada de português. O espírito pode se comunicar com ele na língua dele? O espírito sabe falar outros idiomas além do que ele normalmente fala? Que coisa, não? Eu, não sei. Mas eu sempre, eu
0: sempre eu fiquei pensando. pensando nisso. Nossa, não, boa
1: pergunta. Não, por que não? Porque que nem, quando eu fui na, no terreiro, na, na França, os espíritos falavam em português e eles eram todos franceses. Então ele falava em português... E o, o Cambone traduzia em francês para os franceses. Era uma obrigação do, do terreiro lá. Todos os médiums que eram o quê? Dois, quatro, quatro médiums, quatro ou cinco médiums. Era bem poucas pessoas que trabalhavam. Eram cinco franceses, nenhum deles eram brasileiros ou falavam português. Aprenderam a falar português para poder trabalhar no terreiro. Então, se, e lá assim, os únicos brasileiros que tinham lá aquele dia era eu e o Rodrigo. E o resto, ele falava em português com a pessoa, e o Cambonia falava em francês com eles. E aí a pessoa. Era, era uma loucura foda, tanto que nós, que a gente foi. Nossa, que,
2: que a gente doideira.
1: foi. Que a gente foi passar, o espírito veio falar com a gente em francês, a gente olhou. O espírito não, o Camboni a gente falou: não, a gente fala português. Aí o. O, o carinha que estava incorporado falava com a gente em português. Mas era uma exigência Ué. da casa que, porque a, a, quando a gente conversou com a dirigente, ela falava que era uma obrigatoriedade, porque a Umbanda é brasileira. Então, Ui. se a Umbanda é brasileira, os espíritos têm que falar português, os espíritos não, os médiums e que não tem obrigação de estar tá falando em, em francês, não. Então, eles obrigavam. Então, o Cabrinha ela tinha que aprender a falar português, mas o espírito ia se comunicar em francês? Por, pode ser, porque era a língua ali que ele estava. Mas o, eu achei bem legal isso, porque é, dá um baita de um respeito com a religião que, na, que é brasileira, a trazer com que as pessoas falam, acho que foi o Eduardo que falou que é o terreiro guaraciano era um, era um terreiro de guaraci lá na, na França e, e era, assim, isso foi muito doido porque pra gente quando ele começou a falar em português é, é demais né você vê. e eles cantavam os pontos em português tinham coisas da hora. africanas no meio, mas a maior parte era tudo em português e com sotaque, gente era demais Deve é bonitinho. E é bonitinho porque, assim, é, eram cinco médiums e tinha umas 20 pessoas lá sendo atendidas. Era bem pouquinho, todo mundo cantando. Vocês não têm noção do que foi aquilo. Eu nunca vi uma coisa tão bonita acontecer para você ver quando é verdadeiro o um negócio que o povo ficava em pé dançando, batendo palma, cantando. E as pessoas incorporavam. Que era mais muito louco ainda. E aquele francês incorporando um caboclo. Gritando, fazendo barulho. E você olhar e falar... Não acredito. É muito doido. Então, é, quando a gente, viu, a gente viu... A gente ficou muito encantado. Porque foi muito bonito a gente ver... A manifestação de uma religião que a gente conhece aqui. Lá uhum. fora. Mas com respeito que eu acho que eu não vi aqui ainda. É... Sem sem terreiros de pessoas que a gente sabe que são, que são mais... Cê não está não não tá sobrevivendo de terreiro. Então é, é muito legal. Se um dia vocês forem para Paris, procure o Templo Guaraci lá, que vale, vale super a pena ver. É muito bonito. É muito bonito ver mesmo.
0: Teve que mais... legal.
1: Aí, gente... É isso aí, ó. Vocês acharam que vocês não iam conseguir falar e né? olha o quanto vocês falaram. Tá vendo? É... Só? É... Tá vendo? Parabéns
2: pra nós, Ana!
1: É... Parabéns pra nós! Uhul. Ai, gente, não pode fazer o Hulk, meu cachorro odeia, ele veio aqui já vistoriar o ódio. Ai, tadinho! E olha que a gente nem precisou ficar falando de gatos e cachorros, Laura, viu só?
2: Mas eu já te mandei vídeo de gato. Ai, já vou Enqu... ter que ver, gente, aí.
1: Já vou ter que ver, porque, né, quem me seguir no Instagram e ver coisas bonitinhas de gato e cachorro, pode me marcar, tá? Porque eu sempre tô disposta a ver, viu, coisas de animaizinhos. Menina, ah, eu vou te mandar as fotos de gatinhos, então. Então, não, Ana, pode me marcar em qualquer... Filhotinhos! Qualquer idiotice! Pode me marcar também, Ana, eu quero ver também! Marca a Laura também, qualquer idiotice de bicho a gente gosta de ver.
0: Qualquer... Nos finais de semana eu cuido... Eu, eu também, assim, cuido de uns filhotinhos. Ai, Sim, que... é, Tem oito filhote Não, três adolescentes e cinco filhotes. Caraca!
1: Gente, o, o, o seu pai tá criando as galinhas?
0: Tá criando galinhas. cara estão vivas ainda com esse monte de gato? Não, não é que não são minhas, não. São do, do meu companheiro. Ele tem um monte... Ele tem treze gatos, gente. Oh, o Ô, louco! Não. Olha, só
2: falta 11 <risos> pra chegar lá, dá para chegar, hein? Aí,
1: Laura, <risos> tá um oh, força. só falta 11. Se esforça, se esforça, Laura, se esforça. É fácil, rapidinho. <risos> ah, meninas, ó, eu tenho só para agradecer vocês por terem participado, por terem passado as experiências de vocês, as ideias de vocês hoje aqui. E se vocês quiserem deixar agora um, um jabá, alguma coisa, se não quiser deixar nada... Fiquem à vontade, o espaço é para vocês.
0: Não, eu só gostaria de agradecer também a oportunidade né, de estar aqui conversando com vocês. E foi muito legal, muito legal mesmo. Adorei. Ah, que bom,
1: Ana. Obrigada por ter participado.
0: É,
2: eu Também queria agradecer o convite, foi bem massa. Já saí falando na sua frente mesmo, sou dessas. Sem problema. E... <risos> e é isso aí, gente. Não tem jabá para deixar, não. Mas agradecer mesmo o convite. Obrigado Se precisar, toma aí.
1: É nozes. é nozes, meninas e agradecer a galera que acompanhou a gente até agora. E o só, e o só, a gente fica aqui só eu falando minhas coisas para mostrar para as pessoas que o papo na Inclusa é todo mundo. É todo mundo, tem várias pessoas, tem Luciana, tem Douglas, tem Rodrigo, tem Luiz e funciona com todos nós, mas nós teremos agora o Papo na Cruza com todo mundo porque hoje foi um espetelzinho, mas Ai, daqui duas semanas nós voltamos todos nós juntos e obrigado por tudo, gente, e tchau!
2: Você acabou de
0: ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponincruza.com. <risos>